0: Oh, Tobi, wir laufen wieder. Na, endlich. Na, na endlich. Wieso, na, endlich. Ja,
1: jede ich Woche. Ich freue mich immer. Ja, ich also, freue mich, wie mich wie immer, wie
0: immer auf den Tag. Wie geht's dir heute?
1: Müde, wie immer. Ja. Und <lacht> gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ich hatte ein bisschen Erkältung. Aber ich wollte unbedingt heute kommen und hier sein. Den Gast konnte ich mir nicht entgehen lassen.
0: Bist du wieder auf dem, wieder auf dem Dampfer, sagt man, ne? ich bin wieder auf dem Dampfer, so also einigermaßen, ja. Aber trotzdem finde ich, an der Stelle könnten alle, die das hören, mal ähm, die Mailbox vom Tobi mit äh, Gute Besserung vollschreiben. Oder danke dass, du, danke, dass du wieder da bist. Und dass du, danke, dass du wieder fit bist. Ja. Wir haben einen Gast, der ist, äh, sagen wir mal so schön, in Sigis Bar gestolpert. Heute ist der Hoffi
2: bei uns. Gute Männer, ich mich da zu sein. Wie geht's dir? <lacht> mir, ich, äh, mir geht's ja meistens gut, dummerweise. Mit nicht 25 müde. geht's ja immer gut. Stimmt. <lacht> das, hast du, das hast du gut aufgegriffen. Genau, in,
0: in Sigis Bar sind alle 25. Ähm, dir geht's gut, du bist nicht müde.
2: Nee. Also mir geht's <lacht> tatsächlich. <lacht> versuche ich äh, so. Also ich bin mir geht's eigentlich immer gut. Mich fragen immer die Leute, wie es dir geht. Und ich sage immer, mir geht's ganz gut. So ein fitter Kerl, oder? Ähm, ich versuche fit zu bleiben auf jeden Fall, aber erstmal denke ich halt grundsätzlich positiv. Und äh, ich mag das immer nicht, wenn die Leute. Ich finde es gut, wenn man fragt, äh, dass Leute sozusagen sagen, also wirklich, das muss ich echt sagen hier, wie geht's dir? Und dann entweder wirklich sagen, es geht mir nicht gut, das bin ich ehrlich, aber dieses obligatorische äh, Gut. Mir geht's echt, mir geht's meiste Zeit sehr gut. Ich bin ich ein glücklicher aber, Mensch. Be bevor ich ganz kurz gleich zu einer Beschreibung komme, die mir
0: jetzt zu dir so direkt einfällt, finde ich, weil du das gerade gesagt hast, das Thema sehr, sehr wichtig. Äh, also ich finde es einmal sehr wichtig, dass Leute, wenn sie fragen, wie geht's dir, es ernst
2: meinen, ne? Genau, so sehe ich es auch. Also, Sie, Sie sollten es ernst meinen, aber es ist eigentlich nur eine Einstiegsfloskel. Und das genau, ist es richtig. ist oft eine
0: Floskel oder wird als Floskel benutzt, aber es ist, ich finde es wichtig und ich finde, dann sollte man auch, wenn es einem scheiße geht, sagen können, ja, mir geht's halt heute nicht so gut, weil, und dann, wenn, wenn der Gegenüber das ernst gemeint hat, dann sollte er auch offen für das,
2: ja, für die Antwort sein, ne? Das sollte, also sehe ich genauso, das Problem ist, dass dass man daran nicht denkt. Also ich glaube, wenn man jemanden äh, nur einfach so sagt, hey, wie geht's dir, rechnet man ja immer mit dem Gut und man kann nicht umgehen so gut mit, wenn der sagt, es geht nicht mehr so gut. Dann hat man, dann haben viele Menschen, habe ich gemerkt, ich hatte beruflich damit zu tun. Ja. Also ähm, das heißt, ich kann vielleicht darauf eingehen, weil ich muss immer Leuten fragen, wie es geht, wie wie geht's dir und ähm, den meisten Menschen, die zu mir kommen, denen geht es nicht ganz so gut äh, und deswegen kann ich da, aber es ist schade. Ich finde es auch schade, dass man das, ähm, aber es ist halt so, mein Gott, Smalltalk ja, weil ist es als, manchmal erstmal eine Einstiegsgeschichte. Äh, ja,
0: und weil, du, wie du sagst, es als Floskel benutzt wird mhm. und man, wenn man fragt, nicht mit also, einer ehrlichen Antwort unbedingt rechnet, sondern ja. einfach, ja, ja, super, so, alles spitze.
2: Genau, damit sind alle fein und ja, ja, das, genau. das war's. Aber wenn mal wirklich jemand sagt, mir geht's nicht... Nee, mir geht's <lacht> wirklich gut. Wenn es mir nicht gut gehen sollte, habe ich mich schon mal gefragt, ob ich es eigentlich sagen sollte. Ähm, ich Kommt drauf an, wer fragt wahrscheinlich. Genau, ne? ich weiß es nicht. Ich ja. Zum Glück geht's mir gut. Sehr gut.
0: Das ist doch schön
2: und, und du bist in sich, es wahr. Bei euch, es, ihr seid sehr, um, sehr sympathische Menschen. Ich kannte euch nicht, Wahnsinn. Es ging auch noch niemandem schlecht, in du Doch
1: vielleicht
0: danach ab und zu so. <lacht> Wenn, mir geht es auch nicht
1: schlecht, ich bin halt müde.
0: Genau, müde ist ja nicht schlecht. genau, müde ist ja nicht schlecht. Du hast gerade angesprochen, weil du beruflich damit zu tun hast, mit der Frage auch, wie geht's ihnen oder wie ne, es genau. den Leuten ja. geht, die zu dir kommen. Da können wir kurz schon mal darauf einsteigen, dass du kurz
2: einfach mal wenn du Lust hast, darüber zu sprechen, was du machst. Genau, also ich bin Physiotherapeut und da speziell noch Boba-Therapeut und wir haben die geilste Praxis der Stadt natürlich. Na ja, klar. Nein, also es, es kurz, ist so... Ja, Boba-Therapeut, boba -Therapeut, ich wollte es gerade, genau. Sehr gute Frage. Boba-Therapeut boba ist speziell... <lacht> speziell äh, was ist Boba-Fett? Boba-Fett. boba, -Fett, boba -Fett, nee. war ist Name, Karl boba ist okay. boba genau. Ja. Ähm, wir haben uns spezialisiert auf die Behandlung neurologischer Patienten, also schwer, schwerst äh, betroffener Patienten, Schlaganfall, MS, mhm. also schon Krankheitsbilder, die nicht sozusagen im alltäglichen physiotherapeutischen Fokus sind, würde ich sagen, leider. Deswegen sind wir so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal in der Stadt, weil mh, viele Rollstuhlfahrer sind für andere Praxen ein Problem und wir sind alle Profis in dem Bereich und haben tatsächlich eine geile Praxis, ehrlich gesagt. Im Nordend. Neuroort heißt die Praxis. geil Und haben mega tolle Patienten. Und ich liebe diese Arbeit. Tatsächlich. Richtig. Also ich habe eine Berufung gefunden. Ich habe mich oft gefragt, was heißt eigentlich Berufung oder Beruf. Ja. Ähm, ich würde es wieder machen. Ja,
1: das Und ist auch
0: schon mal gut, wenn man sowas gefunden hat. Ich ja. Vor allem finde ich es schön, wenn, wenn Leute das
1: sagen. Also Leute wir bewerbt
2: werden. euch, wir suchen immer Leute. Es arbeiten zu wenige Leute im neurologischen Bereich. Also Therapeuten. Die Patienten werden immer mehr und es arbeiten zu wenig Therapeuten.
0: Aber ich finde es schön, wie du es gerade gesagt hast, mit dem, dass du ja, eine Berufung gefunden hast, plus äh, deinen Beruf liebst, weil wir hatten ja des Öfteren schon auch Gäste hier, die... die im kreativen Bereich auch arbeiten und so ja. und, und man mich oder dann auch ich hoffe ich spreche da auch für Tobi äh, freut es es freut uns immer zu, zu merken wie die die wie die Leute wenn sie über ihre ich sage es einfach mal Arbeit sprechen ja, ja. Ne? Ja. Äh, so mit 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 Freude davon sprechen Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß genau, du was, was du meinst. Du könntest ja noch hier nicht... sitzen und sagen, ja, hm. ey, ich bin halt Physiotherapeut. Nee, aber
2: es ist, genau, das ist ja das. ist ganz das. cool, aber. Ich habe mal, ich bin auch mal, also ich habe noch einen anderen Beruf. Ich bin Industriekaufmann, habe ich mal gelernt ja. und war tatsächlich bei der Firma Woolworths in der Finanzabteilung, in der Hauptgeschäftsstelle. Okay. Also war Finanzbuchhalter. <lacht> ähm, wenn man mich jetzt so sieht, hier mit Jogginghosen kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Also ich war sozusagen da tatsächlich am falschen Ort. Ähm, hab da aber ein Jahr gearbeitet. Meine Eltern hatten keinen Bock, mich zu unterstützen bei, was hat mein Sohn jetzt wieder Neues vor Geschichte. Und ich wollte aber dann, hatte zivildienst gemacht. Im, ich bin so, ich bin 25 und habe noch Zivildienst gemacht. Ja, kurz verhandelt. Wir. Wir, wir, wir alle, ja. genau. Und ähm, da haben wir, habe ich im im Kindergarten gearbeitet mit sehr viel behinderten Kindern zusammen ja. in der Gruppe. Und da war auch schon eine Physiotherapeutin und die habe ich unterstützt und ich wollte diesen Beruf lernen. Das war echt dann so, habe es mir dann bei Woolworth selbst finanziert. Woolworth. Wollwort. Man kennt ja keiner Da
0: gab es übrigens auf der Zeile ähm, ein, äh, ein super Restaurant und ich möchte seinen Namen an der Stelle nicht nennen, aber der, der es hört, wird wissen, wen ich meine. Und zwar ist es ein äh, einer meiner besten Freunde, der es immer übertrieben gefeiert hat, weil es dort in der Kantine quasi oder in dem Restaurant, wo ja die Kunden einkaufen oder essen können, immer ganz günstiges Essen gab. Und er hat immer davon geschwärmt, wenn wir in der Stadt waren und man sagt so, ey, wo gehen wir jetzt was essen? Ja, wir müssen in... Äh,
2: in Wollwort. In, Bolwort. in Bolwort. Ja. Da,
0: da gibt es unten hier gibt's hier Bockwurst mit, mit Senf und äh, richtig geilen Kartonsalat und es kostet, keine Ahnung, drei Mark oder so. Ja,
2: also weil das ist, also Kantinenessen ist ja immer... ja. ja ey, wir sind früher immer noch... Äh, <lacht> kennt ihr das noch? Ähm, <lacht> alte Schlachthof? Ah, nee, die Großmarkthalle. Großmarkthalle und oben diese, diese Gaststätte, die nachts noch offen hatte. Nee, ich muss gestehen... Oder seid ihr... Ihr seid 23. Genau. <lacht> genau, wir sind, wir, genau, wir sind 23 und die
0: Kleinmarkthalle. Nee, die
2: Großmarkthalle Ich weiß, aber, noch. aber es war ja, ja. Ist, ja, ist ja ähnlich gewesen. Ne? Die Großmarkthalle ist ja jetzt bei der EZB. Das genau. große Ding, das da vorsteht, war ja, die, die, genau, war ja der Großverteiler für die ganze Stadt. Genau. Und die hatten abends immer noch so eine, so eine Kantine. Äh, ja. ähm, die war eh geil. Also nachts nochmal nach den Partys irgendwie da nochmal abzustürzen, war immer... War zu unserer Zeit Hammer. Nee, zu unserer Zeit weil wir sind ja 23, wir sind dann immer am Bahnhof. Am Bahnhof gelandet, weil da Bahnhof. halt auch
0: viel offen hat noch um die Uhrzeit. <lacht> Frühbäcker. oder oh, das Frühbäcker auch <lacht> Frühbäcker? genau in der Niederstraße. Genau oder halt dann ja in dem einen oder anderen Dönerladen am an, an Hauptbahnhof. Ja. <lacht> ja, ja geile Zeit total. Hm? Ich äh, für mich, also ich muss ja dazu sagen, da, können wir gleich, da kann ich dann gleich mal das äh, äh, Wort an den Tobi abgeben. Du bist tatsächlich ein Gast heute bei uns, den ein Wunschgast vom Tobi, kann ich an der Stelle sagen. Ja. Ich wollte auch fragen, wie du bist bis denn auf mich gekommen? Das kann ich dir gleich erklären. Ich wollte ja. nur ganz kurz noch eine Sache sagen und zwar versuche ich mich ja schon auch, oder wir uns mit den Gästen vorab so ein bisschen äh, zu beschäftigen, weil auch der Siggi das nicht so gerne hat, wenn komplett fremde Menschen in äh, seine Bar kommen. Oder wenn wir komplett fremde Menschen einladen. Deswegen befassen wir uns immer so ein bisschen mit den mit den Leuten davor. Und für mich, also ich muss da jetzt sagen, ich habe natürlich so ein bisschen, mir einfach mal deinen Instagram-Account äh, angeschaut und äh, habe da, was was für mich so hängen geblieben ist, war, na klar, einmal der Sport, aber da kommen wir drauf noch mal zu sprechen mhm. später. Weil da ja. haben wir auch eine sehr schöne Frage von unserem äh, äh, Barmann Sigi an dich. Ja, gerne. Deswegen werden wir da safe dann <lacht> äh, auch nochmal auf dein Hobby, kann man da ja sagen, ne? Ja, ja. Genau, sprechen, äh, zu sprechen kommen. Ähm, aber was mich und wahrscheinlich am Ende, das wird der Tobi gleich nochmal sagen, äh, beeindruckt hat oder was, was für mich übrig geblieben ist oder hängen geblieben ist, war, wenn man so ein bisschen die Bilder sich anguckt und so. Und das, das spielt genau das wieder, was du direkt am Anfang gesagt hast, deswegen finde ich das ganz schön. Einfach dieses, mir geht's gut. Ja. Und äh, ich fühle mich gut, gut. ich ja. bin keine Ahnung, du strahlst eine gewisse also, was heißt nee, du strahlst definitiv eine äh, Positivität aus. Dankeschön. Ist echt so. Und auch ein, äh, so ein sein aus und dass du dann noch da jetzt sitzt und sagst, keine Ahnung, ich liebe meinen Beruf, ich mach das, weißt du so. Und das ist für mich mit in Verbindung mit den Fotos, die da so sind oder auch klar, die Videos beschreiben so ein bisschen dein Hobby, das du betreibst. Ja. Können wir auch schon mal sagen, Parkour, ist es eigentlich
2: Parcours das ist es Freerunner? Beides. beides. Also ne? ich erkläre nachher vielleicht den genau. Unterschied, aber Kannst du es gerne ist machen. beides. Genau.
0: genau. Und das, na klar ist es so ein bisschen, sieht man sehr viel darüber, aber ich, hab, ich äh, mag sowas, wenn ich das sehe. Ich habe ja. das gesehen und ich habe für mich gerecht, okay, es kann, also es kann nicht sein, dass dieser Typ dann zu uns in die Bar kommt, und irgendein Grießkram ist.
2: Weißt du was ich meine? Ja, ich weiß. Also das äh, also mein Instagram-Account äh, spiegelt das wahrscheinlich nicht ist, äh, wieder. Da, Nee, es hätte null gepasst. Also das da, da wäre ich sehr enttäuscht gewesen. <lacht> da <nicht> so gewesen. <lacht> ja, das, das gibt's. Da wurde ich auch schon. <lacht> okay, und nee, das, das, dann das, dann war, so, das war für mich
0: zusammenfassend so, das, was ich so äh, mir da mitgenommen habe. Und deswegen natürlich dann auf Tobis äh, Ansage von wegen hier, wir müssen den Hoffi auf jeden Fall mal in die Bar einladen. Äh, für mich direkt gesagt habe, äh, ja, klar, so auf jeden Fall. Also, ne habe ich auch Bock drauf und das ist, sind so. Also, ich habe sofort irgendwie gesehen, da gibt's auf jeden Fall äh, Eckpunkte und, und Dinge, über die man sprechen kann. Oder, ne, oder die, Der Mann die, hat Geschichten zu erzählen. Genau, der Mann hat Geschichten zu erzählen, genau. <lacht> ja, Aber, Tobi, um auf viele. Hoffis Frage zurückzukommen. Die besten auch nicht. ich, da ich äh, mein,
2: Insta, mein das wollte ich nochmal gerade fragen. Der Insta-Account ist ja sozusagen wild gestreut. Der hat ja gar kein, der hat ja gar keine Linie. Das ist eigentlich eher meine Lebenslinie, die das so ein bisschen, Ja, äh, so also ein bisschen das Privatleben auch, ne? Also, was heißt Privatleben? Privatleben? Ja, ja, doch. Also, ja, genau. genau.
1: Also, ich, ich kann dir nicht sagen, seit, seit wann, äh, ich dich da verfolge und ich habe da auch gar kein Problem, das so zu sagen, weil Insta ist ja dafür da, dass man Leuten folgt und ja, sich anguckt, was sie so machen. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, äh, und ich will jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, so wie man es so schön sagt, aber das Ding ist, dass mir dein, also bei mir ist es so, ich, ich folge halt ganz vielen Leuten, also ich folge erstmal ganz vielen Leuten allgemein, weil ich irgendwann mal angefangen habe jenem zu folgen, weil ich wissen wollte, wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Also von äh, Schauspielern über irgendwas, äh, Musiker, Sportler, alles. So, und aber mein, mein Fokus liegt mittlerweile oder auch schon die ganze Zeit, aber auf Leuten, die sich in Frankfurt bewegen. Ja. Und ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich über dich gestolpert bin, aber es kann sein, dass das wirklich auch mit dem Parcours zu tun gehabt hat. Und dann habe ich gesehen, äh, der ist aus Frankfurt und so weiter und so fort und dann bin ich dir gefolgt. Seitdem ist es so, dass es äh, wirklich so ist, dass äh, dein Account äh, einfach ein, einer meiner Lieblingsaccounts von den Frankfurtern ist, wenn nicht sogar überhaupt bei Instagram. Und das sollte ich jetzt... Und ich erklär, nein, nein, ich erkläre okay, dir jetzt ja, auch ja, warum, okay. weil ich, ihr habt ja schon drüber gesprochen. Aber es ist wirklich so das, was der Steve auch gesagt hat und was sich was jetzt auch äh, widerspiegelt in unserer Begegnung hier. Es ist einfach so, du, du teilst deine Sachen... Äh, ja, es ist Instagram und ja, die Leute posten meistens nur alles, was cool ist oder was was positiv ist, das schöne Essen oder ich bin jetzt hier im Urlaub oder sonst irgendetwas. Bei dir ist es aber auf eine andere Art und Weise, weil es für mich so diesen diesen natürlichen Eindruck macht, dass es eben nicht gepostet wird, um jetzt irgendwie Klicks zu kriegen oder Likes zu kriegen oder sonst irgendetwas, sondern du lässt die Leute halt äh, an deinem Leben teilhaben, dass du Spaß hast und es ist halt nicht gefaked und es ist halt nicht so, äh, ja, ich, ich muss jetzt hier irgendwie Follower generieren oder ich will, nein, ich mach das eh alles und ich habe aber Bock, halt auch meinen Bekannten oder Leuten zu zeigen, was ich gerade mache und das ist halt genau das Ding, es kommt halt einfach komplett echt rüber, es kommt, wie der Steve schon gesagt hat, mit so einer positiven Energie drüber und äh, äh, ja, das hört sich jetzt wieder so, so geschwärmt an oder so, aber es ist halt so dieser Punkt, äh, man nimmt immer, wenn du, wenn du was postest oder eine Story hast, man nimmt immer so ein bisschen Positivität mit. Das sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich freue mich immer, wenn du was postest und wenn ich, wenn ich das sehe. Äh, und äh, ich, ich finde es auch bewundernswert, weil du sehr viel einfach drauf einfach machst. Und dass es halt äh, schon auch für mich so äh, vorbildlich ist, wo man sagt, guck mal, man hat seine Arbeit, ähm, man, man ist den ganzen Tag unterwegs, man hat seine Probleme, alles drum und dran. Aber man kann trotzdem ganz normal im Alltag. Und nicht nur am Wochenende, sondern einfach so, man kann, man kann Sachen machen, die Spaß machen. Äh, äh, Sei es, äh, du machst ja auch viel mit deiner Frau, wenn du das dann postest und so. Das finde ich auch richtig cool, dass, wie, wie ihr zwei unterwegs seid und wie ihr äh, euch so beide äh, äh, nee, darstellt, ist das falsche Wort, aber wie man, wie man euch so sieht. Oder du machst einen Ausflug einfach mal in einen Stadtteil, wo du vielleicht länger nicht warst und guckst dir das an und sagst, hier, ich war jetzt eins im Kopf, ach, oh ist ja auch Rödelheim schön. Rödelheim
2: neu kennengelernt.
3: Genau,
1: genau so, äh, so die Sachen oder du bist mit dem Boot unterwegs oder du spielst Pool oder, oder äh, du besuchst deinen Bruder oder du spielst äh, Billard oder sonst irgendwas, aber es ist halt wirklich so, äh, man hat halt das Gefühl, ja cool, äh, er lässt so ein bisschen teilhaben, man ist so ein bisschen dabei und guckt sich das an, ohne jetzt hier dieser Voyeur-mäßig zu sein, sondern zu sagen, ey, der macht die Sachen, die mir auch Spaß machen und das ist cool und das ist so ein bisschen animierend zu sagen, hier Leute, man muss nicht immer auf der Couch sitzen und dies und das machen äh, oder sich, sich verkriechen, sondern nee, man kann auch, wenn man einen harten Arbeitstag hat, man kann auch nochmal rausgehen. Äh, man kann auch nochmal einfach eine Runde Billard spielen, auch wenn es Mittwoch ist oder so oder sowas. Und das sind so Sachen, was bei mir halt krass hängen geblieben ist, diese, diese positive Art äh, von dir und von deiner Frau nehme ich jetzt einfach mal mit und, und, und was ihr so macht oder oder auch dein Freundes oder Bekanntenkreis der dann dabei ist und man merkt einfach ihr habt einfach Spaß ja, ja? und es ist nicht fürs Instagram oder sonst irgendwas sondern nein du dokumentierst es da schon äh, aber aber nee du machst du machst die Sachen einfach alle und ich finde es einfach richtig schön das zu sehen und sehr positiv das zu sehen und deshalb stehst du schon ziemlich lange auf meiner Liste einfach mal äh, weil es mich interessiert was steckt dann für ein Mensch dahinter? Was hat der für Geschichten zu erzählen und äh die Frage, ist der wirklich so im Leben oder sowas, die brauche ich gar nicht zu stellen, weil ich glaube, das sehen zu können, dass das wirklich so ist, klar hat jeder auch seine, seine schlechten Tage und alles drum und dran, aber man merkt dir das halt einfach an, nee, du hast Spaß am Leben, so wie du es eben gesagt hast, du hast Spaß am Leben, du möchtest was mitnehmen und, und du müsst eine gute Zeit haben und so weiter und das ist der Punkt, äh, warum ich äh, deinen dein Account so gerne habe und äh, mir das gerne angucke und warum ich dich unbedingt gerne mal hier haben äh, wollte, weil ich einfach mal mit dir quatschen wollte, das ist wirklich so das ist der Grund. Also eigentlich über so eine oberflächliche Plattform, mhm. aber dadurch, dass du so rausgestochen bist mit deiner Menschlichkeit und mit deiner, mit deiner Echtheit und so, ich sag mal so in Anführungszeichen als Normalo, der aber sein Ding macht und der seinen Spaß hat und der sein Leben genießt, sticht es für mich absolut raus und äh, das fand ich so positiv, dass ich gesagt habe, mit dem möchte ich mich auf jeden Fall mal unterhalten und einen Drink in Sigis Bar nehmen. Also das ist wirklich der große. Mann. Ja groß. Nee, Stimmt Ich, ich weiß, das, heute ähm, steht wieder so an. Kurz ich, traum, nee,
2: was trinkst du eigentlich da? Ich trinke ähm, gerne Schlappesäppel, aber ich bin eigentlich auch ein Apfelweinliebhaber. Also okay. Das ist schon Gut, was auch trink auch Tobias. Trink, trink Apfelwein. Apfelsaft. Ab, Geil. Abfelsaft. Geil. Abfelsaft. Ich trinke mal einen Äppler heute, ja. Super. Ähm, Kein, heute. Super. Keine Kabel. Übrigens heute, ab heute wird gekältert. Wieder. Heute ist kälter. Okay, wenn wenn die Folge veröffentlicht wird, ist es ein
0: bisschen später, aber also ah, jetzt stimmt, ist nicht schlimm,
2: alles gut. Jetzt, wo wir uns
0: hier getroffen haben, wird ab heute gekältert. Ich will noch ganz kurz eine schnelle, nur einen Satz oder eigentlich nur ein Schlagwort loswerden, um das, ich versuche es mit wirklich drei Worten zusammenzufassen, was der Tobi gerade gesagt hat, was, was für mich wichtig bei dieser ganzen Instagram-Geschichte auch war, war, es wirkt nicht selbstdarstellerisch. Ja. Also, es, es wirkt nicht wie dieses, ey, ich bin so, ich, äh, ich will ein cooler Typ sein, der coole Sachen, der, der, der zeigt, dass ich ganz coole Sachen mache und nur tolle Sachen mache, sondern ja. es ist einfach, ey, das ist einfach, du machst es ja. halt und, und klar nimmst ja, es. Es gibt genau. coole Sachen, es, es, ja klar. Aber ja, es sind Momentaufnahmen
2: von also, deinem Leben, deinen Hobbys. Erstmal mega Ehre, danke, Freizeit. Männer. Aber es ist, ich glaube tatsächlich, dass ich so. Hm auch sehen würde. Also ich möchte einfach nur Freunden, Menschen... Die Frage ist ja, mache ich das öffentlich, den Insta-Account oder nicht? Der Facebook-Account, der war bei mir ein geschlossener. Also das habe ich nur mit Freunden gemacht. Bin aber raus aus Facebook, war mir zu viel Politik. Also mir geht diese ganze Politik, die gerade gelabert wird in Corona-Zeit, sehr auf den Sack. Und da habe ich eher in Insta, wo man mit Bildern, mit, mit Videos irgendwie... Ähm, mit Story-Modus sozusagen ähm, hantieren kann. Und da wollte ich wirklich einfach nur mein Leben dokumentieren, musste auch gucken, muss auch immer meine Kinder und meine Frau fragen, die, ob, die, ob ich das machen darf. Meine Tochter will kaum drauf, also die sieht man eher selten. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so, ähm, dass ich einfach nur, also schön, dass ihr das so seht. Ähm, warum ich so viel mache und Spaß habe am Leben, ist tatsächlich auch so, das ist das, was ich auch Leuten irgendwie dann weitergeben will, hey, das Leben ist echt ganz schön kurze Geschichte. Das sind 80 Jahre im Idealfall, 90, 100, aber meistens sind kürzer und das erlebe ich durch meine Patienten. Ich habe im Beruf so viel Scheiße gesehen, wo Leute irgendwie, wir haben sehr junge Schlaganfallpatienten, wir haben ganz häufig Leute, die gerade in die Rente gehen wollten und dann ist irgendwas passiert. Sie werden, hatten so viel vor im Leben noch, haben alles sich aufgehoben für später und das später gab es nicht oder kommt nicht. Und das ist mir so eine richtige Lehre, die habe ich auch von meinem Vater. Mein Vater ist auch einer, der also ich bin ja vielleicht so als Geschichte, ich bin in Ostdeutschland geboren, in Görlitz, der östlichsten Stadt äh, Deutschlands. Und mein Vater, das gab es damals noch nicht ähm, so richtig, hat einen Ausreiseantrag gestellt. Wir wussten gar nicht davon, also mein Bruder und ich, weil er eine Sache wollte. Er wollte frei, er wollte in alle Länder reisen. Mein Vater hatte wirklich die, dieses Lebensgefühl, überall hinzureisen. ich glaube, das haben wir von ihm. Und dann wurden wir irgendwie 82 anscheinend freigekauft. Also es gab sozusagen... Devisen der, dem, der DDR ging es nicht mehr so gut. Also wurden Gelder transferiert und DDR-Bürger rausgekauft im Prinzip. Tatsächlich lief es so. Ähm, und dann sind wir hier. Ganz kurz, sorry. Von, von Von Westdeutschland rausgekauft? Nee, von, ja, von Westdeutschland. Also Strauß hat das, glaube ich, damals gemacht. Also ähm, es wurden DDR-Bürger freigekauft. Die DDR brauchte D-Mark, ja. weil sie immer schlechtere äh, gehende Wirtschaft hatte. Ähm, also das habe ich jetzt nachrecherstellt. Ich war ja, ja. Kind damals. Ähm, und das ist aber ja kein Geheimnis. Und genau, es im großen Stil wurden dann... Vorher gab es, glaube ich, gar keine Ausreisemöglichkeiten für DDR-Bürger. Und dann gab es 1984 eine größere Ausreisewelle. Da, da sind Devisen geflossen, auch für äh, im Gefängnis sitzende Menschen. Mein Vater war fast im Gefängnis. Ähm, wir sind dann aber... Ich kann es immer nur aus meiner Perspektive sagen, in drei Tagen hat mein Vater gesagt, wir müssen jetzt die DDR verlassen und irgendwo in den Westen gehen. Ähm, mein Vater war nicht ganz so naiv, hat sich dann vorgenommen, so wo gibt es, 83 war das dann, März 83, Arbeit, dann hat er und Berge ein bisschen Arbeit, so in der Reutlinger Stuttgarter Gegend hat er gedacht, landen wir, aber das ist dann nicht so, weil wir haben so eine fast Flüchtlingskarriere dann hinter uns, du kommst tatsächlich dann erst ins Aufnahmelager gießen. Das ist ein Flüchtlingscamp, heute auch noch. Ähm, heute ist es keine Unterkunft für DDR-Bürger mehr, sondern für ähm, Geflüchtete aus aller Welt. Und von da aus wird dann gefragt, wo hatten wir vielleicht weitläufige Verwandte. Und das war dann in Hanau. Und so, sind, so bin ich dann, 83 sind wir nach Hanau gekommen, dann nach maintal bischofsheim Mein Vater relativ schnell, ich will jetzt auch gar nicht so langschweifend äh, irgendwie oder ausschweifendes erzählen, relativ schnell zur Lufthansa gekommen und konnte sich, ich glaube wir waren im Oktober 83 erstmal New York, war, der konnte dann relativ schnell günstig fliegen und also mein Vater hat sich, hat diesen Lebenstraum, er wollte irgendwas erreichen äh, oder, oder seine Welt bereisen, hat er irgendwie geschafft und das ist bei mir hängen geblieben, das ist so, so ein hoffmann gehen vielleicht, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich persönlich sehe immer nur, ey, die Leute wollen sich Träume erfüllen und wenn ich die Möglichkeit dazu habe, mache ich das. Ich möchte Freunde treffen, ich möchte weit, ich bin sportaffin. Also ich möchte, ich habe ganz viel Sport gemacht in meinem Leben. Ähm, das, ist dann, das war mir wichtig, dass Sport ist immer ein Bestandteil meines Lebens gewesen. Ähm, aber auch echt Zeit mit Freunden verbringen, Zeit draußen verbringen. Ich bin so ein Draußenliebhaber, also ich muss nicht bin auch Camper. Ich mag gerne draußen sein. Und wenn ich nur von Kiosk zu Kiosk fahre. Und meine Frau habe ich zum... Die ist... Ja, keine Ahnung, meine Traumfrau tatsächlich, muss ich echt sagen, weil sie alles mitgeht und mitmacht und ja, wir uns das teilen können und uns gut verstehen. Und der Insta-Account ist dann so wirklich, ja, keine Ahnung, so eine Dokumentation meines Lebens oder meines Alltags, gefühlt. Aber schön, dass das so auch ankommt und nicht, dass... Dass, hey, wieder ein paar Likes, oder ich kriege ja jetzt auch irgendwelche Angebote für Firmen, das mache ich alles nicht. Ähm, du hast so nett geschrieben, Tobi, dass ich gar nicht anders konnte. Das kann er, der Tobi. Schreiben ja, schreib genau. kann er. Aber das ist halt, weißt du. kann nur nett schreiben, das war, <lacht> das war übrigens vorhin, Steve, was du ja. sagtest, nochmal wegen der Berufung. Da sind wir noch gar nicht so gekommen. Du ja. hast recht, viele wissen nach der Schule nicht, was sie werden wollen. Du bist irritiert, du machst dann irgendetwas, aber es ist nicht deine Berufung. Du bist Künstler, du würdest gerne in deiner Kunst leben, kannst es, konntest es vielleicht von, für, für eine Zeit nicht und musst halt deinen anderen Job machen. Und so geht es ja eigentlich den allermeisten Leuten. Ja. Ähm, und das finde ich extrem schade. Also da frage ich mich auch, ob die Schulausbildung... Oder die Schulbildung so der richtige Weg ist, um herauszufinden, wirklich, was sind die Stärken von jemanden und was nicht. Aber da da, da das je, wir, da könnten wir jetzt wahrscheinlich relativ äh, ausschweifen. Ja, ja,
0: da könnten wir wahrscheinlich auch einen Riesenfass aufmachen. Aber ich, ich will es ganz kurz trotzdem nochmal ansprechen, weil da, dafür ist dieser Stammtischabend ja hier auch da. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl und ich ich durfte ja zum Glück oder 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 meine meine Entwicklung oder auch mein mein Leben durch diese ganze also mein Traum war schon Musik zu machen ne und das habe ich irgendwie auch bis zum gewissen Grad verwirklicht und mache das auch heute noch und, und das sind für mich meine Momente äh, in denen ich mich frei fühle mhm. kann ich einfach so sagen und aber weil du auch gerade so ein bisschen das Schulsystem angesprochen hast ist wenn ich wenn ich so ganz tief versuche nicht in mich sondern in 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 so in in diese Gedankenwelt zu gehen habe ich manchmal das Gefühl, dass man man äh, so reingepresst wird, ne? Genau. Also, also du, wirst, das meine ich. du wirst zum Kindergarten ja, nicht gezwungen, aber ne? Aber das ist so ein Werdegang: Kindergarten, Schule. Es heißt lernen was Schönes und auch, dass die Eltern das vielleicht sagen, liegt ja auch daran, dass die Eltern ja auch schon in dieses Konstrukt gedrückt wurden. Und dann heißt es: Und am besten, wenn du kannst, geh, geh ganz lange zur Schule, geh noch studieren. Werd Anwalt studieren. Werd was und so ganz weiter. Besonderes ja, studieren. Aber so, also, genau. ey, aber vielleicht, vielleicht will man doch was ganz anderes machen. Und
2: also keine ja, und deine Ahnung. Deine Mutter nicht. hat dir wahrscheinlich gesagt, mit Kunst kannst du kein Geld verdienen. <lacht>
0: nee, das war tatsächlich, das ist, äh, ohne dass ohne das jetzt hier. Äh, zu, zu hart sagen zu wollen, aber das war eher mein Vater, glaube ich. Der. <lacht> Obwohl, der, nee, der, ich muss das sagen, der wollte immer, dass ich ein Instrument spielen lerne. Für mich waren damals aber äh, Kinder, die, mit dem, die nach der Schule mit dem äh, mit der Gitarre im, im Koffer hinten drin noch zum Musikunterricht gegangen sind, fand ich, immer, fand ich immer nicht so geil. Also die waren so eher uncool, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, skaten wollte, Basketball spielen wollte. Ja. Das war so meine Rebellion, glaube ich, gegen diesen Wunsch von meinem Vater, unbedingt ein Instrument zu lernen. Ich sag ganz ehrlich, heute bereue ich es extrem. Also am liebsten, äh, also würde ich heute sagen, warum haben die mich nicht gezwungen? Ich hätte, also ich würde am liebsten Gitarre spielen und Klavier spielen können. Was ja nicht ist, kann auch werden. Also man kann auch... Ja, alles an, noch, Genau, genau man kann alles, kann alles kann noch. Auf. Aber ich habe mir auch das, ne, also das, was ich vielleicht damals nicht wollte oder nicht konnte habe ich mir dann über über dieses jetzt Musik machen oder auch damals Musik machen halt anders angeeignet oder, oder habe da irgendwie meinen Weg gefunden, weil ich später gemerkt habe, es ist schon geil, Musik zu machen. Vielleicht nicht auf diesem klassischen Weg, aber ich habe gemerkt,
2: es ist geil, Punkt. So. Genau. Du hast halt deine Beats oder keine Ahnung oder irgendwie. Äh, ich du wollte hast ja eigentlich immer Schlagzeug Klinchen. lernen. Das war halt in ja, der okay. Dreizimmerwohnung
0: ja. in Rödelheim schwierig, weil ich glaube, wenn wir da ein Schlagzeug äh, hingestellt hätten äh, in, in, in äh, mein Kinderzimmer, da hätten wir wahrscheinlich irgendwann ausziehen müssen. Und tatsächlich hat mein Vater damals manchmal gesagt Schlagzeug ist eigentlich kein Instrument, ne? weil für ihn war so ey, und es ist ja schon, es ist auch so Gitarre oder Klavier, wenn du diese Basics beherrschst öffnet es schon eine größere Welt als, und ich will jetzt auf keinen Fall, ich feiere bis heute jeden Drummer und jeden Schlagzeugspieler, der es gut kann aber es öffnet schon noch eine andere Welt, mhm. aber ich bin zum Beispiel zum Beatmachen gekommen weil ich glaube ich immer Schlagzeug spielen, was glaube ich, ich wollte immer Schlagzeug spielen, das ging nicht und habe irgendwann gemerkt, geil, man kann das irgendwie auch am Computer programmieren, nachmachen und dann kann man da ja auch Schlagzeug spielen, so, ja. das, das war das Ding, ne? okay. Aber klar, äh, ist dieses, genau, Künstler sein oder, oder jetzt in dem Fall Musiker sein oder, oder, oder Musiker werden wollen, <lacht> genau, da hört man auch oft, dass das, das äh, so, hey, das ist doch brotlose Kunst, auch wenn es genug Beispiele gibt, wo man sagt, nein, das ist keine brotlose Kunst. Nee, also nee. Ich habe doch genug Beispiele also im Umfeld, also na, wenn man sagen könnte, sagen, so hey, guck mal, du bist doch auch Fan, also als jetzt an die Eltern, ne, so hey, ihr seid doch auch Fans von den und den Musikern, sagt ihr, das ist auch brotlose Kunst? Nein, aber klar, die haben es geschafft und der Weg dann ist sehr lang, das ist wie wenn jetzt jemand, ein, ein, ein kleiner Junge sagt, ich möchte Fußballer werden, okay. Genau. Es gibt und viele. Und ist von das ganz wollen. vielen
2: verschiedenen Faktoren abhängig. Also genau. nicht nur das Talent, sondern einfach auch Glück und Pech von Leuten, Natürlich. die man kennenlernt, von Support oder ähm, von von Epochen. Definitiv. Äh, keine Ahnung. Das ist. Äh, das haben wir ja damals auch. Also ich habe das. Also als ich auch, äh,
0: mir war auch Kritik oder 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 Input von Freunden schon immer sehr wichtig. Und äh, wie oft habe ich diesen Satz gehört? Und das meine ich gar nicht böse, sondern dieses: Hey, es gibt so viel Scheißmusik. Das, was ihr macht, ist so cool. Warum seid ihr nicht bekannter? Genau, genau so. Ne? Ja. Und klar ist es irgendwie auch wohlwollend gemeint von von den Leuten, die mit dir sind, ne? weil es halt Freunde sind. Aber klar denkt man irgendwann so, ja eigentlich, ja stimmt irgendwie. Und aber wie du sagst, natürlich hängt das viel mit mit, mit Glück zusammen, mit mit Fügung, mit allem so genau. dran. Aber trotzdem glaube ich bis heute daran, dass wenn man eine Vision hat und dass wenn man äh, das klingt immer so akkudrisch, ne? wenn man was erreichen will und ein bisschen dafür kämpft oder was dafür tut, äh, kann man das schaffen und auch wenn man es nicht schafft oder, oder nicht das, das, äh, dieses Ziel, was man so sich vielleicht gesteckt hat, erreicht, ist der Weg dahin auch schon so eine Entwicklung, auf dem man andere Sachen auf dem man andere Sachen begegnen, die einen auch dann irgendwo hinführen, die aber einen auch glücklich machen.
2: Ja, die, die zu einem werden können, genau. Ja. Genau. Ja.
0: So wie du sagst, wenn du jetzt damals gesagt hast, du wolltest, äh, beim Zivildienst hast du gesagt, war das, ne? dass du Physiotherapeut bist. Also der Zivildienst
2: da. hat das dann eigentlich, oder ähm, es war sogar noch so, dass äh, meine damalige Freundin, der Vater von meiner damaligen Freundin war Physiotherapeut. Da hatte ich auch noch so ein bisschen, äh, und da erstmal wollte ich in diese Sportphysiotherapie-Schiene natürlich. Ich ja. wollte eigentlich der Physiotherapeut der Jamaikanischen Nationalmannschaft werden von was? von was? Der vom Fußball. Achso, Fußball. Ach so, wirklich, Ach so. ja. das ist egal, also von Jamaika der Bobmannschaft. <lacht> ja, von der Bobmannschaft. Von <lacht> <schon. lacht> der Bobmannschaft. da wäre ich ja. dann bei Olympia, beim Fußball nicht. Das stimmt. stimmt. Aber das war, hat mein Vater tatsächlich sogar irgendwann mir so ein Ticket nach Jamaika geschenkt. Das hatte ich dann nicht eingelöst, weil ich dann eine andere Frau kennengelernt hatte. Das war so ein bisschen Pech. <lacht> nee, auch Glück. <lacht> das war echt. Ähm, ist halt auch wieder Fügung, genau. Ähm, und was, genau, Physiotherapeut, also dann habe ich durch den Zivildienst äh, erst dann diese neurologische äh, Art der Behandlung kennengelernt. Und neurologisch war für mich oder ist für uns auch äh, in der Praxis arbeiten, so dass eigentlich so ein bisschen, das ist so die, nicht Kunst, sondern das ist die wirklich also Rehabilitation, jemand aus dem Rollstuhl vielleicht zum Laufen zu bringen. Ähm, dem in der Frühphase wirklich Dinge beizubringen, die er jetzt gerade verlernt hat durch den Schlaganfall. Ähm, das hat mich richtig erfüllt. Also, dass, dass du sozusagen jemanden begleitest in wieder die Genesung oder in das Besserwerden, wo das auch immer dann aufhört. Also, es kann ja immer irgendwann aufhören. Das war für mich mega super. Wir haben es jetzt in der Praxis dummerweise dann aber auch erlebt, ähm, dass man gerade bei MS oder es gibt ein ganz übles äh, Krankheitsbild, ähm, die ALS, da führst du Leute in den Tod, also du begleitest sie eigentlich in den Tod und das war dann eine andere Schiene, aber da habe ich auch gemerkt, dass meine Art, wie ich bin, positiv so viel Energie geben kann, dass man auch jemanden in den Tod gut begleiten kann. Die Frage ja. ist, wie gehe ich damit um? Ja. Aber das habe ich für mich ganz gut irgendwie hinbekommen. Ähm, das muss dann Arbeit bleiben und zu Hause ist zu Hause. Das habe ich ganz gut geregelt. Aber das ist so, das war dann neu. Ich kam aus einer Reha-Klinik. Wir haben uns nach der Reha-Klinik selbstständig gemacht. Und da waren dann diese Fälle, die du in den Tod begleitest. halt ja. Und da habe ich auch gedacht, hey, wir leben jetzt. Wir leben nicht irgendwann, wenn wir Rentner sind. Wir müssen echt jetzt leben. Ich kann nicht das ganze Geld mit ins Grab nehmen. Kann ich nicht machen. Und ich möchte eigentlich auch, keine Ahnung, will ja jeder ein guter Papa sein, Tobi, du bist auch äh, Papa. Ähm, man möchte auch da ein Vorbild für die Kinder sein, dass, hey, also früher war die Generation natürlich angelegt auf Sparen, Sparen, den Kindern alles zu vererben. Klar, das kann man auch machen, aber ich möchte eigentlich leben. Ich möchte echt leben und das mit meinen Freunden so gut es geht. Und deswegen versuchen wir, möglichst uns alles zu, zu erfüllen, ohne irgendwie dekadent zu leben oder sowas. Also wenn das so geht, dann machen wir es halt. Ich finde, machen das, wir ich
1: finde das, weil du sagst, so, das Geld vererben und so weiter. Ja, Den Ansatz verstehe ich auch. Aber ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, das zu vererben, was du machst. Ne? Ja, weil genau. Das, das deine ja, Philosophie. Genau, vererben. das ist ja das, auch, was der Steve gesagt hat. Ne? Dass man äh, den Kindern irgendwie mitgibt, äh, dass sie ihr Leben genießen sollen oder dass sie das machen sollen, was, sie, was ihnen Spaß macht. Und, so. und das ist so... So blöd es klingt, aber umso älter man wird, ist es auch immer wieder mehr Thema, wo man sagt, ja, ich mache das und was ich mache, macht mir auch Spaß und so weiter. Aber ich habe halt Sachen, wo ich denke, boah, das ist, das ist das, wenn ich jetzt hier sitze oder wenn ich meine Fotos mache oder so, dann, dann denke ich mir, das ist das, wo noch mal so ein Tick oben drauf kommt, wo ich sage, da kann ich mich selbst verwirklichen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Erbe ist. Gut, für Geld kann man sich Sachen kaufen. Aber wenn man äh, das in gewisser Weise vorlebt oder wenn man, wenn man sagt, hier, genießt dein Leben, wie es jetzt ist, es ist kurz und so weiter, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Wir waren jetzt neulich im Urlaub und da war es auch dann Oma und Opa haben mir sie Geld mitgegeben und klar, man haben hier Sachen gekauft, da Sachen gekauft äh, und so weiter und so fort und dann äh, haben wir aber das Geld genommen und sind Paragliding genau. machen gegangen mit den Kids. so Und dann habe ich einen Satz, wahrscheinlich gibt es den irgendwo, aber dann habe ich gesagt, hier, äh, habe ich versucht, meinen Kindern zu erklären, wir kaufen jetzt nichts, womit wir spielen können, sondern jetzt schaffen wir Erinnerungen, so, ne? ja. so als, als Satz. Und äh, ich versuche es schon hier und da, ich sag dir ganz ehrlich, mir fällt es schwer, ich bin nicht so ein positiv eingestellter Mensch, ich, ich muss da teilweise wirklich mit kämpfen, aber ich versuche doch hier und da immer schöne Momente zu haben, und Sei es, wenn man äh, ins Skatepark geht oder, oder wenn man mal in Taunus geht äh, oder äh, als äh, Corona so groß. Haben wir einfach sind wir äh, an Main gegangen, sind mal mit dem Schiff gefahren, was normalerweise mit Touristen voll ist. Da waren, wir, äh, da waren vielleicht 20 Leute drauf und sind bis zu Offenbach... So, ne, äh, einfach Schleuse mal machen. Ne? Einfach mal machen solche Sachen oder auf den Dom hochklettern und dann einfach mal hier guck mal und so, hier wohnst du und so. Oder hier wohnt ihr. Und ich glaube, das ist wichtig und, und das ist halt vielleicht auch sowas, was... was nochmal auf dein Instagram so zurückzukommen oder auf, auf dein, dein Arztleben. Das ist sowas, was mich immer so ein bisschen äh, bekräftigt und immer wieder so sagt, so hier, genau, so, so muss, also ne, so, das, ist, das ist die Idee, so, so muss man es machen. Klar, du machst es jetzt nicht dafür, aber das ist so, auch wenn vielleicht so als Feedback zurück, das ist, für mich ist es immer so ein bisschen äh, äh, nochmal äh, so eine Erinnerung da zu sein, so hier. So Und jetzt ist es abends und jetzt gehen wir noch auf den Garagenhof, gehen wir eine Runde kicken. Auch genau. wenn ich jetzt eigentlich und lieber mich auf die Couch legen
2: Genau, und so, genau so kam ich zum Parcours. Ich bin viel zu alt für Parcours. Ich bin äh, mit Abstand der Älteste, selbst der Parcours-Begründer ist, jünger als ich. So, jetzt frag ich, fragt man also sich, 23, warum. 20. Der ist Ja, genau, 22,5, ich genau. bin 25. Ja. Ähm, jetzt... War ich immer schon sportaffin, aber mir viel mal beim Fußballspielen, also mein Sohn hat bei Oberrad 05 gekickt und äh, ich, ein natürlich total engagierter Vater, am Rand gestanden. Und dann bin ich mal über, diese, über das Geländer gehüpft, ja. stehen neben mir Leute und sagen so, oh, dass du das noch kannst. Und das war, keine Ahnung, da war ich 21 ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, dass was ist denn das für eine Frage eigentlich? Das, das gibt es auch gar nicht. Man kann doch diese Frage überhaupt nicht stellen. Warum geht ihr alle unten durch? Wir können alle uns immer noch bewegen. Dann habe ich, das ist übrigens auch Teil, ich bringe auch Parcours mit, äh, in meine, zu meinen Patienten. Also ähm, Eine Freundin hat eine ganz interessante Fortbildung gehabt. Die hat äh, Das habe ich dann auch irgendwie gemacht. Die hat da irgendwie 150 Euro bezahlt. Und die haben nichts anderes gemacht, als einfach sich auf den Boden setzen und um wieder hochzukommen. Weil wir uns nicht mehr auf den Boden setzen. Wir haben alle Stühle, Sofas und so weiter. Das auf den Boden setzen hört nach der Party mit 25, wo man noch mal eingeladen ist, auf dem Rasen irgendwie auf. Und man sitzt nur noch auf Stühlen und so weiter. Sprich, alte Patienten haben zum Beispiel gar kein Abbild mehr. Wie komme ich relativ safe auf den Boden und von da auch wieder hoch? Wir sind früher nach Italien in Urlaub gefahren und so weiter und haben auf diese, in diese Löcher da äh, ja, keine Ahnung, unser Geschäft verrichtet, da habe ich mir dann überlegt, was macht eine 75-jährige italienische Oma eigentlich da? Kann die das echt noch? Ja, die kann das noch, weil sie es nie verlernt hat, mhm. weil sie es immer gemacht hat. Wir, wir werden in unserem Alltag immer Träger. Also ich will allen vermitteln mit dem Parcours, wir können immer noch Dinge lernen. Jedes Mal, wir können sie eigentlich lernen. Wir müssen es nur, was du es dir vorhin gesagt hast, wollen. Du kannst Gitarre spielen, ähm, wenn du das wolltest, du kannst es anfangen. Man muss nur anfangen, den Anfang finden, das ist immer das äh, Entscheidende. Ja. Und der Anfang bei Parcours hatten wir, haben mir meine Kinder gegeben. Also Wir wollten dann irgendwann nach dem Fußball für die Kinder mal gucken, was sie jetzt für einen Sport machen. Frankfurt ist ein Mega-Pool an tollen Parcoursportlern. Und äh, dann sind wir zu, es gibt einen Hauptspot, das ist so der Ursprungsspot äh, ist das Finanzamt Frankfurt. Da
1: laufe ich jeden Tag zweimal durch.
2: Genau. Ich habe da, schon
1: ganz oft gesehen. Ich habe das, ja ganz <lacht> hab das auch in seiner Leute... Story schon gesehen. <lacht> <lacht> Weil ich habe gedacht, um die Uhrzeit wird er noch nicht da sein.
2: <lacht> nee, genau, genau, genau. <lacht> und er hat eine, eine Gang, früher eine Parcours-Gang, oder die werden jetzt lachen, wenn sie, mich, wenn sie mich das sagen hören. Gang, keine Ahnung, eine Parcoursgruppe, gruppe also viele Freunde, sehr talentierte junge Damals sehr, sehr viel Männer, sehr männerlastiger Sport. Es wird heute ein bisschen aufgeweicht von sehr vielen sehr talentierten Frauen. Die haben einfach Workshops kostenlos gegeben. Immer um zwölf am Finanzamt. Einfach, man konnte hingehen, Workshop machen. Das hat meine Frau, und ich mit beiden Kindern hin. Die haben dann gesagt, mach doch mit. Ich wollte eigentlich nur die Kinder mit. Mach doch mit. Und dann gab es ganz basic Dinge von hier nach da springen. Und wir hatten den mega Muskelkater nach zwei Stunden. Also wir, wir haben zwei Stunden trainiert und den nächsten Tag konnten wir uns kaum noch bewegen. Und ich war so begeistert davon, dass ich das Freunden erzählt habe und so weiter. Auch wie diese Community untereinander äh, ist, wie die ähm, alle sehr nett miteinander umgehen. Und ich habe einfach nur gedacht, ey, das muss in den Sportverein, das muss eigentlich an die Schule und so weiter. Hab's aber eine, einer Freundin erzählt, eine sehr engagierte Mutter. Danni, falls du jetzt zuhörst, ich meine die dich. <lacht> <lacht> und die Danni ist eine Macherin einfach. Die hat dann einfach keine Ahnung, TG Sachsenhausen angerufen, die Turnabteilung. Hier könnt ihr eine Parcoursgruppe aufmachen und die TG Sachsenhausen richtige Leute am richtigen Ort haben einfach gesagt, ja wir machen das. Und dann war von jetzt auf gleich eine Parcoursgruppe gegründet. Also eine Abteilung gegründet. Dann hat Ashigaru, das ist diese Gruppe, die jetzt sehr, sehr professionell ist, also die verdienen einfach mit Parcours ihr Geld. Ähm, die machen Stunts, die machen Animationen, die machen Shows, die ähm, treten den Film auf, Videos, äh, die aus Werbe. Wie, es kommen, die meisten kommen aus Frankfurt, also Ashigaru ist jetzt, die, die ursprünglichen Leute kommen aus Frankfurt. Ja. Ähm, haben aber jetzt Talente aus ganz Deutschland gescoutet. Okay. Also es ist im Prinzip eine Firma geworden, tatsächlich. Ja. Ähm, genau. Und dann hatten wir in Frankfurt einen Mega, mega Sportler, der ähm, Jason Paul. Jason Paul ist ein Superstar der Szene. Und der ist. Ähm, ich glaube, der ist jetzt mal im Sossenheimer oder. Nee. Ist, oh, Jason hört bitte nicht zu, aber in Goldsteiner, glaube ich, oder aus Goldstein. Der, die haben schon ganz früh sozusagen sehr professionell Sport gemacht dann. und ähm, der, ist, der hat verdient mit Parcours, mit, äh, keine Ahnung, Videoaufrufe von 150 Millionen. Ähm, also der macht schon seine, sein Geld damit. Hat auch eine Firma gegründet, Verrang, die dann auch Klamotten produzieren und so weiter. Also da ist schon ein Geschäft draus geworden. Aber das war gar nicht die grundsätzliche Idee. Und ähm, nochmal, um wieder zurückzukommen zum Ursprung äh, von ashigaro Dann hat Ashigaro uns einen Trainer gestellt. Dann hatten wir einen Trainer. Ein damals 18-jähriger, junger, unfassbar netter Mensch. Turtle Joe, Johannes Grenzer, hat... Ähm, Kennst du den, oder? So wie? Es kann sogar sein, dass ich über den auf dich gekommen bin. Ja, weil das, das ist äh, auch, ja. genau. Und der war dann unser Trainer und äh, mit einer Halle, mit einer Weichbodenmatte, habe ich dann irgendwann wieder nur meinen Sohn eigentlich ins Training gefahren und der, Joe, äh, der Turtle sagt, also in der Szene heißt er nur Turtle, komm, mach mit, Hoffi, mach mit. Ähm, und dann habe ich dann über den ersten Kasten gesprungen und so weiter und irgendwann springen die Trampolinen, Machen ganz früh schon Frontflips, also ein Vorwärtshalte Und ich ja. dachte, oh mein <lacht> Gott, jetzt ich es halt auch mal mit hohem Alter. Und dann hat das auch irgendwann funktioniert. Und so kommt man immer weiter. Von der Weichbodenmatte kommt man dann. also Witzigerweise in Frankfurt ist die Szene so groß und gut und dicht, dass man ganz schnell dann mit dem Turtle lernt man andere Leute kennen. Ich habe mich dann aber auch getraut rauszugehen. Jogginghosen zu tragen in meinem Alter permanent, weil du weißt ja nie, ob das nächste Obstacle irgendwie dann oder der, der nächste Geländer oder Hinterhof wieder was äh, mit sich bringt, was man vielleicht benutzen könnte, um hochzuklettern, drüber zu springen. Ja, und dann hat das so eine riesen Eigendynamik äh, bekommen. Ich bin dann immer mit. Äh, mein Sohn war dann im Parcours. Die Szene wurde immer größer und äh, die wurde auch dann schon äh, professioneller langsam äh, tatsächlich und das hat einen Riesenspaß gemacht. Ich fühlte mich da mega wohl. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ist es jetzt, bin ich nicht der Papa für alle nur? Ich wurde dann sogar auf Partys eingeladen. Der alte Hoffi auf Partys. Und ich weiß nicht, so, keine Ahnung, hat mich da auch nicht ganz wohl gefühlt. Die anderen haben aber alle gesagt, ey, Hoffi, du bist 25, wir sind 21, du bist einer von uns. Und dieses Gefühl, was erst komisch war, war dann einfach ein normales geworden, tatsächlich. Ja, soll? Nee, und genau, und so le tatsächlich lebe ich Parcours. Also ich möchte jedem sagen, ey, ihr müsst Parcours trainieren. Ihr müsst. Ähm, achso, ich wollte dir nachher noch, Steve, genau, ob ja. ich Freerunning oder Parcours mache, komme ich ja. gleich nochmal ja. drauf, was der Unterschied ist. Ich
0: würde dir auch gleich noch die Frage von Sigi vorspielen, weil wir sind jetzt ja so schon voll in diesem Parcours drin und das. Ach so, dass ja. wir, nee, dass wir die haben. Weil falls wir nochmal einen kleinen Themawechsel drin haben, dass wir das direkt direkt äh, weil der Sigi brennt auf äh. Auf was? Die Beantwortung seiner Frage. Ja,
2: sag, frag, frag mich nochmal. Das krank. machen wir gleich.
0: Ich muss dir die vorspielen. Ah, okay. Ich wollte nur ganz kurz noch schnell was aufgreifen, ohne dich unterbrechen zu wollen, was ich leider hiermit getan habe. aber mach nicht. Äh, Aber was du gerade beschrieben hast, auch dieses Gefühl, dass man da irgendwie aufgenommen wird und dass, dass man eigentlich vielleicht die Kinder hinbringen wollte, aber das heißt, ey, mach doch mit. Und das sind auch... Und ich muss gestehen, ich habe zum Parcours in dem Sinne jetzt keine Verbindung, also weil ich nie probiert habe oder auch jetzt keine Berührungspunkte mhm. hatte, so dass es irgendwie Freunde von mir machen oder so, ne? aber trotzdem ist es ja auch eine Sportart, die ich muss es für mich tatsächlich ein bisschen mit, mit dem Skaten auch vergleichen, ja. weil es einfach was ist, ich meine, klar kann man jetzt sagen, du kannst auch einen Fußball unter den Arm klemmen und kannst überall Fußball spielen, das stimmt, aber um diesen jetzt Fußball... Kosten nur eine bequeme Hose eigentlich, ne? Genau, aber um jetzt Fußball wirklich so oder auch Basketball, wie ich es ja auch früher gespielt habe, brauchst du schon früher oder später, also beim Fußball wäre es gut, wenn du ein Tor hast. Das kann man sich auch mit zwei Schuhen auf, auf der Wiese <lacht> machen, ne? aber beim Basketball brauchst du halt schon irgendwie einen Korb. Oder am Ende, wenn du das halt wirklich machen willst, hobbymäßig, oder auch dann später mehr, brauchst du halt schon irgendwie auch eine Mannschaft oder brauchst einen Verein und so weiter und so fort. Aber Parcours ist auch sowas wie genau, du brauchst eine bequeme Hose, gehst raus und guckst, okay, naja, keine Ahnung, wo kann ich drüber springen, was kann ich machen. Und beim Skateboard war das ja ähnlich. Heutzutage hat sich das alles, da haben wir mit den Old Men on Wheels Jungs auch äh, ausgiebig drüber gesprochen, deswegen will ich das nicht wieder zu äh, groß aufmachen, aber äh, heutzutage kann man, was auch das Skaten betrifft, gibt es viel, viel mehr Optionen für Kids, ne, das, das cool zu machen oder, oder Plätze zu finden, wo sie das professionell sag ich es einfach mal, ausüben können, weil es Parks dafür gibt. Ja. Das hatten wir zum Beispiel damals nicht. Aber es war egal, weil wenn du ein Skateboard hast, kannst du auf die Straße gehen und kannst es überall machen. Klar brauchst du ein
2: Skateboard. Und Parcours ist ja dann in dem Fall noch reduzierter. Du brauchst eigentlich nichts. Nein, du brauchst nichts. Und äh, du hast recht, du hast deine... deine, deine. Mit dem Skateboard hast du dann auf jeden Fall deine Kanten und äh, Bordsteine gesucht, auf denen du gesleitet bist und so weiter. Habe ich auch mal gemacht. Das die du aber auch findest, ne? Äh, die du immer findest. Und beim Par Parcours brauchst du nichts. Richtig, einfach nichts. Aber auch geil finde nicht, dass du das auch
0: suchst. Also ne, du
2: sagst jetzt Man guckt und guckt anders wahrscheinlich. Ja, und das meinst du. Okay. Hey, Tobi, mega. Das ist nämlich das Interessante. Ja, ja. Die Wahrnehmung der urbanen Stadt oder überhaupt der, äh, die Wahrnehmung. Ja. Des Raumes wird ein völlig anderer. Ja. Wir werden in, 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 in Wegesysteme eingezwängt. Das Geländer ist die Umrandung. Ja. Für uns ist das Geländer das erste Hindernis. Ja. Das balanciert drauf. Du hast eine andere Wahrnehmung. Guck in die Hinterhöfe. Leider die haben wir immer ein Problem mit irgendwann auch... Ähm, ja, ähm, Hausfriedensbruch und so weiter, ja. weil wir überall so geile Sachen sehen. Ähm, das ist juristisch immer das Problem, aber es gibt zum Glück noch relativ wenig Anzeigen, weil wir immer, also es gibt so ein, die Ethik auch, die nichts kaputt machen, wenn genau. möglich. Ich nicht sagen, das einbrechen. Ich nicht. Ja. Ähm, also es gibt da ganz klare Vorgaben. Aber natürlich probiert man auch mal auf dieses Dach da hochzukommen oder ähm, keine Ahnung, die Garage hochzurennen, die jemandem anderen gehört, äh, einfach weil es gerade äh, passt und den guten Abstand mhm. für einen Sprung hat zu einer anderen Garage. Also Aber das haben wir auch schon als Kinder gemacht. Das genau, wir sind als Kinder auch. Ja,
0: wir genau. Wir hatten einen
2: Garagen. Also <lacht> wir hatten
0: bei uns, wo wir gewohnt haben, hatten wir einen großen Garagenhof mit, also mit, mit auf jeder Seite glaube ich zehn Garagen und einem Dach. Und über Mülltonnen, die davor waren, konnte man halt quasi erst auf die Mülltonne, dann aufs Dach. So, das war schon mal für uns so, wir müssen auf dieses Dach. Und das Witzige war dann, gab es nebenan einen Sandkasten. Und irgendwann war diese, ich sage es einfach mal Mutprobe. Die Challenge. Aber Sand ja. weiß, genau, Challenge so, Sand ist weich. Man konnte wirklich von diesem Garagendach, was für uns als Kinder gefühlt extrem, aber am Ende war es vielleicht 1,80, 1,90. Trotzdem ist es fast aber höher man, als du. Ja, ja, ja viel höher. Ne? Genau. Und dann bist du von da in Sandkasten gesprungen und so Geschichten. Und wie du auch gerade gesagt hast, dann, du, läufst, du hast eine andere Wahrnehmung. Du läufst durch die Gegend und siehst eine Treppe, was für viele so, boah scheiße, ich muss jetzt da 24 Stufen, äh, 24 Stufen hochlaufen, ist dann für jemanden, der das macht wie du, geil. Keine Ahnung, da kann ich
2: Runterspringen Oder kann äh, das Geländer nehmen. Es gibt und, tausend so. Möglichkeiten, der genau. Bewegung da runterzukommen. Genau. Und das entwickelt sich aber mit der Zeit. Also aber das, das finde find ich geil. Also ich hatte,
0: ich muss ganz kurz schnell eine Geschichte. Ja, mach. Erzählen. Nee, wir hatten letztens äh, hatten wir hier ähm, das Radrennen, was eigentlich immer am 1. Mai stattfindet, wurde jetzt etwas, also Das war am Wochenende, ne? Das ja, ja. War, ähm, genau. Ja, also ja, wenn, wenn, die, wenn die Folge rauskommt, ist es ja. schon wieder etwas länger aber ja, ja. das wurde nachgeholtes Radrennen. Und äh, wir, wir konnten da, wo wir wohnen, auch nicht wirklich weg. Nee, weil, alles, weil, weil die fahren durch Kronberg durch, ja äh, die komplette Meute. Und
2: dann ist halt alles zu. Und die Straßen
0: waren gesperrt. Und es war kurz der Plan, ja, vielleicht können wir an der einen Kreuzung einen Polizisten fragen, ob wir da kurz rüber können und kommen dann weiter oder so. Aber es im Endeffekt haben wir gemerkt, nein, es geht nicht. Und dann war war unser Plan, also von mir und meiner Freundin, äh, dass wir gesagt haben, komm, scheiß drauf, wir nehmen einfach unsere Fahrräder. Wir hatten irgendwie Bock an die alte Oper zu fahren, weil dort ja dann auch dieser Zieleinlauf war und äh, sind halt einfach losgeradelt. Und es war ein, ein richtig cooles Gefühl, quasi auf, auf einer Straße zu fahren, die normalerweise eine Schnellstraße ist, wo du mindestens, also ja, maximal, glaube ich, 100 fahren darfst, aber halt mit dem Auto halt fährst und du kannst einfach da radeln. Und ja. du fährst halt an, an der einen Kreuzung vorbei, an der nächsten und die Polizisten gucken so, okay, die sind, gehören nicht dazu, aber egal, weil gegen die Fahrradfahrer können wir nichts sagen, weil die machen nichts anderes als die äh, Radrennjungen. Oh, ja, ja, und da gab es auch eine Stelle und ich fahr, und das ist auch, glaube ich, kommt bei mir durch Skaten fahre manchmal durch die Stadt, ob mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem Fahrrad und sehe Sachen dem wir so, krass. Früher hätten wir hier mit dem Skateboard gechillt und wir hätten versucht, diese Treppe runterzuspringen oder da und da hochzufahren. Und es gibt eine Stelle hier in der Nähe von Sigis da kommst du normal mit dem Fahrrad nicht hin, weil du, weil das eine normale, ich glaube, eine Landstraße ist. Und da gibt es unter einer Brücke wie so, eine, wie, so, wie so eine Biegung, also eine Wand, wo ich immer schon mal dachte so ey das ist prädestiniert dafür dann mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad hochzufahren und witzigerweise sind wir halt da lang geradelt und meine Freundin hat mir halt gerade was erzählt und ich hatte immer im Kopf dieses da vorne ist dieses Ding du musst diese Wand jetzt hochfahren und ich bin einfach während sie redet einfach halt abgebogen und bin mit dem Fahrrad nur kurz so dieses genau Stück unter einfach, der Brücke, mal kurz so, einfach okay. das Stück unter der Brücke ja. hochgefahren wieder runtergefahren und danach sagt sie so ja toll danke ich erzähle ja auch nichts mehr und <lacht> äh, also, ich so ich so, ey, es tut mir voll leid, aber ich habe seit seit Jahren diese Vision, dass man da mit dem Fahrrad hochfahren muss. Ich konnte dir auch nicht rechtzeitig Bescheid sagen, von wegen so, ich höre dir gleich weiter zu, ich muss da jetzt hochfahren. Ja. Ich habe es halt einfach gemacht. Und danach hat sich auch gecheckt, ne, so dieses, dass ich nicht respektlos sein wollte im Sinne von, es interessiert mich nicht, was du erzählst. Aber ich hatte in diesem Moment diesen Geist, ich muss da hochfahren. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. ne. Und das ist auch so, ich finde diese Wahrnehmung halt geil, Sachen in der Stadt zu sehen oder, oder keine Ahnung, Architekturgebäude, irgendwas zu sehen, wo du denkst, guck mal, wie geil, da kann man irgendwas mitmachen. Wie gesagt, es
2: ist wirklich sogar so, dass die Architektur, die ich früher hässlich fand, plötzlich viel geiler anbietet, ne? weil du hast ja voll viel andere Möglichkeiten. Also das ist, genau. es ist, es ist ein, was völlig anderes. Ähm, und, ach, keine Ahnung, ja. die, die Frage ist ja immer, wann läufst du mal? Man möchte ja immer, wenn man mal irgendwo so eine einen Aufstieg an so einem Turm sieht. Man hat ja immer die Forschung, ah, eigentlich wäre ich da gerne mal früher hochgeklettert. Genau. Und so war es ja auch. Und, und die Parcours-Jungs machen es einfach. Die machen es einfach. Und das war für mich auch voll die Überwindung mal auch, mein, das Olivetti-Gebäude früher in Niederrad war mein erstes Dach, was ich dann so mitgemacht habe. Also wo man dann einfach aufs Dach klettert und oben kann, kann man auch sehr gut oben parcouren. Also man hat da sehr viele Obstacles, aber einfach dann, was zu machen, was keine Ahnung, in so einem jungen Herz oft früher, Das mache ich jetzt Ist mit 25. Das äh, ist ein bisschen irre. Ähm,
0: das aber ich finde es geil, das unterschreibt auch nochmal das, was du sagst. Das ist eigentlich. Ich meine, klar, vielleicht ist es so, dass man mit, keine Ahnung, also 63, 64 irgendwann nicht mehr das machen kann, was man mit, mit 20 gekonnt hätte oder, oder kann, körperlich einfach ist, also ich merke das ja selber auch beim Skaten, ich traue mich auch viele Sachen nicht mehr, weil ich einfach auch weiß, äh, es kann auch nach hinten losgehen. Ne? Ich bin nicht mehr so risikofreudig, wie ich das halt äh, vorher war, aber trotzdem habe ich, nehme ich das Gefühl auch mit zu sagen, ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht genau. noch draufstehen kannst und fahren kannst und ich fahre den, den Berg dann auch runter. So, alles gut cool. ich fahre vielleicht nicht mehr so schnell runter wie mit, 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 mit 12,
2: aber ich fahre trotzdem noch runter. Aber weißt du, was ich glaube? Steve, ich glaube, dass wenn du da mal langsam runterfährst, fährst du das nächste Mal ein bisschen schneller runter. Ja, ja, klar, und das natürlich. nächste Mal noch ein bisschen schneller. Ja, klar. Weil diese Eigendynamik, dass das das erste Mal zu machen, das ist erstmal dieser Bruch. Und danach, dann hast du Bock. Oh, ich glaube, ich mache das morgen noch mal. Und ich glaube, ich mache das morgen noch mal. Und auch wenn man jetzt denkt, man kann das jetzt nicht mehr. Das große Problem, was du ein bisschen beschreibst, ist ja auch ein bisschen Angst. Angst ja, einer Verletzung, die mich dann vielleicht kein Geld mehr verdienen lässt und so weiter. Ganz, ganz klar ähm, so. Und diese Angst ist ja in unseren Köpfen übrigens jeden Tag. Und Angst ist ja sowieso was, was uns permanent bremst, bremst ja. unsere Energie rausnimmt und die nächste Situation vielleicht sogar nicht souverän äh, einschätzen lässt. Und Angst ist natürlich notwendig. Ich meine, aber Angst ist in unserem Alltag jetzt ein bisschen absurd geworden. Also früher war es wichtig, einen Löwen zu sehen. Da wusste man, dass der einen frisst. Also musste man Angst haben. Und das war der Angst, der einen schützt und überleben lässt. Das ist eine souveräne Angst. Und jetzt wird Angst manchmal ein bisschen merkwürdig. Also ich habe Angst dann natürlich um meine Kinder ähm, Klar kannst im Autoverkehr um deine Kinder Angst haben, aber man muss jetzt eigentlich nicht Angst haben, dass gesundheitlich was passiert, weil wir im guten Gesundheitssystem leben, dass die vielleicht mal kein Geld mehr verdienen. Diese Angst, die sollte einen nicht nehmen, ja. Und diese Angst ist beim Parcours so, finde ich, dass du ganz langsam rangeführt wirst. Dein erstes Obstacle ist ja noch nicht hoch. Dein zweites ist höher, Also das, was ich mit dem Skateboard meinte. du wirst, für die Zuhörer, ob, die es nicht wissen, ähm, ein Hindernis. Hindernis. Äh, Im Prinzip, Entschuldige, <lacht> ja, ein, 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 ein Hindernis. Weiß, ist das äh, genau, der, der erste Sprung in der Halle auf einer Weichbodenmatte. Also springt von hier nach da hinten im Schlusssprung. Da wirst du vielleicht zwei Meter schaffen, 1,80. Du wirst es nicht auf einem Meter Höhe schaffen, den gleichen äh, Effekt, weil plötzlich Optik äh, Lähmung oder wie, wie ein, ein respektvolles Gefühl, ich würde es noch gar nicht Angst nennen, aber dich lähmt schon die Höhe. In 100 Metern machst du es noch weniger. Ja. Dann zieh aber Füße von, also man misst immer den Abstand, weil man immer die eigenen Füße dabei hat, den eigenen Fußlängen. Also wenn ich äh, ein Hindernis von A nach B springe, dann messe ich dann, wenn es möglich ist, mit meiner eigenen Fußlänge mein Können ab und draußen oder in der Höhe reduziert man das um zwei Fuß. Einfach, weil man weiß, das könnte ich aber dann schaffen auf der Höhe. Aber ähm, du wirst halt ganz langsam rangeführt. Das ist das Schöne. Und auch Kinder in der Schule werden langsam angeführt. Wenn der Schritt, wir haben Schultraining auch gemacht oder ich habe Schulkurse gegeben, wenn da der Sprung von einem Kasten auf eine Stange nicht möglich ist, weil er Angst hat und ich die Hand halte, ähm, dann macht der, das Kind einen ersten Schritt. Und dieser Schritt war aber für die Kinder schon, ich habe mich getraut. Äh, ja. Das ist wie beim Klettern äh, manchmal. Ähm, und ich finde es auch ganz wichtig, dass man nicht die Gefahr überschätzt. Ähm, also, gerade was das Roofing angeht, das heißt, Roofing wird genannt, wenn man auf Häuser nach oben klettert und äh, oben bei den Hochhäusern oder auf Türmen sozusagen dann die Spitze klettert. Da gab es in Deutschland noch keine Todesfälle, in Russland schon, aber die Leute, die Parcours machen und Roofen, sind da einfach ein bisschen geschützter, weil sie vorbereitet werden. Äh, auf das, weil sie sich langsam selber vorbereiten. Was ist mein eigenes Können? Wie kann ich die Situation einschätzen? Klar, kann man sich immer mal den Fuß verstauchen und drehen, aber so richtig schlimme Verletzungen sind auch möglich, aber sind erstmal nicht da. Aber es gibt ja in vielen Sportarten. Ja. Ähm, das, was ich so feier noch an, an Parcours oder was ich so mega schätze, ist auch noch, was vorhin von der Community noch erzählt wurde, es geht gar nicht um Konkurrenzdenken. Der eine kann was, was der andere nicht kann und jeder feiert den Erfolg des anderen mit. Das ist eine Eigendynamik, die ist unfassbar. Da, da, wirklich, wenn du, Tobi, jetzt hier springen müsstest und über den Tisch, dann sagen alle, die ganze Community feiert das mit und sagt, wie geil. Also es wird sozusagen immer wertgeschätzt, was jedes Level so kann und es wird nicht in Konkurrenz. Da sind wir im Moment in der Szene ein bisschen, es gibt so ein kleines Problem, weil auch die Turner quasi gemerkt haben, dass man damit Geld verdienen kann. Es gibt ja dieses... Ninja Warriors oder sowas, was ja ein Format im Fernsehen ist, was sozusagen im Prinzip auch schon Parkour-Klettersport äh, kombiniert. Ja. Und es wird halt jetzt, dann sind wir aber ein bisschen, also manche, es soll in den sportlichen Bereich geführt werden. Die Turner, ähm, mhm. Turnerbund will das vielleicht so. Wenn man das aber, ich sehe es immer noch so wie ein bisschen wie Snowboarder, die zur Olympia fahren. Die Snowboarder, die dann irgendwie, keine Ahnung, der Olympiasieger beim Snowboarden wurde ja dann. Ich weiß nicht, ob er jetzt als, als erstes Mal Snowboard-Olympisch wurde, hat der, der die Halfpipe-Contest gewonnen hat, des Dopings überführt, weil er gekifft hatte. Und dann hat man aber ihn danach dann doch die Medaille gelassen, weil das ja eher, eher reduziert die ja. Fähigkeit, ja. Äh, die man kann. Ähm, oh Gott, das und das aber, so die Snowboard-Szene ist ja auch ähm, was, <lacht> was die eine immer noch gechillt eigentlich, relativ gechillt äh, miteinander umgeht. Die Skateboard-Szene auch. Genau. Ja. Ja? Und es wird nicht in so Dimensionen geführt wie in anderen Leistungssportarten. Und das, wie gesagt, schätze ich. Und es ist alles normale Bewegung. Also es ist alles Bewegung, die wir alle, wenn du deine Kinder auf dem Spielplatz anschaust, wenn die von oben nach unten springen, dann mach die springen einfach natürlich richtig. Und ja. das soll nur bewahrt werden. Das ist meine äh, äh, Inspiration. Oder auch meine Verkündung. <lacht> So, wir sind wieder da, Getränke sind da. Hoffi, du bist versorgt? Ich bin versorgt, danke schön. Und ich habe gesagt, Hoffi, du bist versorgt, nicht? Hoffe, du bist. Könnte man so. verwechseln. Hoffi, 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 du bist versorgt. Genau, Hoffi, du bist versorgt, nicht, Ich, ich bin hoffe, versorgt. du bist versorgt. <lacht>
0: so, wir haben, haben wir angekündigt, äh, kurz vor der Pause, äh, die Frage von
3: Siggi hier an dich. Die werde ich dir erstmal kurz hier vorspielen. Gutes Stevie, der Siggi hier, gell? Ja, was sagen du hast doch heute den Dings da bei dir, gell? den Hoffi, glaube ich, heißt der, gell? Der, der Typ, der so diese akrobatische Sprünge macht, gell? ich habe mir das immer angeguckt und ich finde das ja echt faszinierend, sage ich dir. Ich weiß ja nicht, wie man überhaupt auf sowas kommt. Ich meine, das kennst du dir mal, Frage. Ja? Äh, wie fängt man überhaupt mit so einem Sport an? Ich meine, stehst du beim Finanzamt und hibst dann über den Trese oder was machst du? Oder wenn du im Bahnhofsklo bist, keine Ahnung, springst du über das Drehkreuz oder so, dass du 50 zahlst, nicht zahlst. Das würde mich mal interessieren. Ne? Also, vielleicht fragst du mal das ist Geil, habe ich eine sehr, sehr...
2: Gute Frage, ne? Das ist eine super Frage und ich habe auch die passende Antwort. Also, ich bin natürlich auch hardcore eintracht -Fahrer. Ja. Und stehe oder sitze im 40er-Block. Das ist die Nordwestkurve, hat ja den Steherblock ähm, ähm, von den Ultras und so weiter direkt vor uns. Und dann kommt ähm, eine kleine... Ähm, wie sagt man, äh, ein Gang, wo der Bierverkäufer auch immer schön vorbeikommt. Und wir sitzen dann sozusagen unter dem Balkon ja. auf so einem Dreier-Zwischenrang. Ja. Dummerweise hinten in der letzten Ecke. Und jetzt müsstest du, wenn du auf Toilette gehen würdest, müsstest du an allen Leuten vorbei. Ich bin der Einzige, der immer über die Brüstung springt, einfach nur runter. Und so fing es eigentlich mit an. Alle haben gesagt, das kannst du nicht machen. Und jetzt springen aber immer mehr runter auch, weil man sich das zutraut. Und ich dachte muss jetzt leiser landen. Äh, und ich komme einfach schnell auf Toilette. Zurück äh, wollte ich auch schon immer einfach hochklettern, aber da hat die Security immer was dagegen. Ähm, also das war sozusagen. Also der Einstieg war, dass die, du
3: äh,
1: niemanden stören wolltest, als du aufs Klo wolltest.
2: Ja, Im so ein Stadion. bisschen. <lacht> also ein bisschen,
0: bisschen wie die Nummer hier mit dem Drehkreuz, um ja. 50 Pfennig zu sparen.
2: <lacht> ja. Und äh, also das. Ich, gehe nicht oft auf Toilette. Ein, pro Spiel einmal eigentlich. <lacht> Respekt. Und, äh, wenn
1: ich einmal anfange mit den Epplern im
2: Stadion. Ja, das ist das, ist das Problem. Ich versuche dann äh, relativ spät zu gehen. Seid <lacht> okay.
1: ihr auch oft im Stadion. Nee, leider nicht so oft, wie ich gerne würde. Aber vielleicht, wenn die Kids
2: ein bisschen älter sind, vielleicht ergibt sich das dann auch mal wieder öfter. Ja, ich hoffe, das äh. wird alles wieder jetzt normal. <lacht> Etwas normaler. Ja. Ich hoffe, dass die Ultras bald wieder kommen. Ja, das war immer das Krasseste. Also ja also jetzt nicht, da können
1: wir gleich noch mal drüber reden ja. äh, über Stadion, weil das hätte ich auch noch mal so als Frage aber äh, wenn ich ins Stadion gehe oder auch mit Kollegen die nicht von hier sind oder sowas dann sage ich immer so dann versuche ich auch immer in der Nähe zu sitzen von der Kurve
2: äh, äh, von der Kurve, von ne? der von der der Kurve der ja.
1: um dann zu sagen hier und dann sind halt auch welche so Dortmund-Fans dabei oder sowas, weil die halt von dort kommen. und Sagen sie, das ist schon eine geile Stimmung einfach. Und das ist so. Und jedes Mal, wenn man im Stadion war, denkt man so, man müsste eigentlich öfter gehen. So. Ja. Aber nochmal zu dem, zu, zu dem Parcours. Du, du hast
2: ja eigentlich schon erzählt, wie du zugekommen bist ne? mit deinen Kids. Genau, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Fußballplatz und einfach, dass ich den Kindern einen Sport als oben äh, mein Sohn als oben ähm, Jetzt habe ich den Namen gesagt. <lacht> <lacht>
3: äh,
2: äh, ja, mit Fußball aufgehört hatte, wollte er irgendeine Sportart machen, ist, ähm, die irgendwie passt oder wir wollten. Und dann, ich hatte es vorhin schon genau. erwähnt. Genau. Ja.
1: Weil, ich habe das nämlich mit meinen Kindern auch ähnlich, weil die sind nämlich auch parcours begeistert und es, es ergibt sich auch immer, dass die aber die machen das immer so in Eigenregie, ne? die, die setzen das immer so um, wie, was sie sich davon vorstellen. Klar, man hat so einige YouTube-Videos geguckt oder man hat äh, mal diese äh, Weltmeisterschaft empfangen auf Pro7 oder wo das ist, äh, geguckt und so weiter und das hat die auch immer krass geflasht. Und normal laufen können die auch eigentlich eh nicht. <lacht> die sind immer am Rennen. Nein, aber das ist so, die sind dann auch immer auf dem Spielplatz und dann äh, springen sie da über die... Obstacles.
2: Ja, <lacht> hey, was <lacht> ist das? Ein ja, über, ja. ja genau.
1: Nein, aber über die Bänke und, und äh, äh, laufen die, die, äh, die, die Rutsche hoch und springen darüber, klettern da hoch und, und verbinden es dann mit irgendwelchen Sprüngen oder mit Purzelbäumen, wenn sie normal gerade auslaufen, dann machen sie mal einen Purzelbaum auf, auf der Wiese und so weiter. Ähm, deshalb äh, habe ich da auch sogar mal geguckt, weil du gesagt hast, ne, dass, dass das so eine starke Szene auch in Frankfurt ist. Ich habe nur in meiner äh, kurzen Recherche habe ich nichts gefunden, was altersentsprechend war, beziehungsweise es war auch alles immer so ein bisschen weiter weg von uns. Dementsprechend, äh, aber da bleibe ich auf jeden Fall dran, weil die äh, man kann es ja überall machen und äh, die sind am Machen und äh, vielleicht äh, ergibt sich das mal, dass die auch irgendwo mal so vielleicht mal einen Workshop mitmachen können oder, oder wo die mal ein bisschen gezeigt bekommen, wie, wie die Basics funktionieren oder sonst irgendwas. Aber das ist auf jeden Fall bei uns zu Hause auch äh, ein großes Thema. Wenn man wenn man mal überlegt, jetzt gehe ich nochmal zurück, als wir noch ein bisschen jünger waren, ja. äh, gab es das sogar gar nicht. Das war ja für uns ganz normal, dieses Klettern, Springen und sonst irgendwas. Und ich, ich weiß noch, äh, das war der krasse Flash damals, da gab es einen Film, glaube ich, war ein französischer Film. Yamakasi. Yamakasi. Ganz genau. Und das war so dieser Überfläche, ich werde nie vergessen, wie der durch dieses Oberlicht äh, über der Tür da ja. durchgesprungen ja. ist und abgehauen ist. und war Ja, Oberlicht, Ja, ja, nicht, ich ah, ja genau, ja, ja. dieses kleine Fenster über Total der Tür. Totale Szene. Äh, und das war wo eine die da, Fluchtszene, ne? Äh, wo die da abhauen ja. und so weiter.
2: Das ist, so der, weiter. Ja. Das ist ja. der im Prinzip mit der Mitbegründer von Parkour. Ja. Und wie gesagt,
1: dieses Thema, das gab es bei uns gar nicht. Und das ist halt, wie gesagt, so für mich eine neue Sportart. Äh, aber ich feiere das auch total, weil es, es, es sieht einfach so geil aus und mal, es sieht auch bei vielen halt, die es können, halt auch richtig lässig aus, wenn die da irgendwie äh, äh, so gewisse äh, äh, Hindernisse überwinden oder, oder springen und sonst irgendwas, aber die, die Jungs sind da voll drinne. Auf ihre Art und
2: Weise, ne? so diese Spielplatzart und Weise. Das ist aber ja, der, das ist ja im Prinzip der Ursprung. Der, den gilt es einfach nur zu bewahren. Übrigens jetzt noch mal auf, tief auf deine Frage vorhin, was ist der Unterschied zwischen Parcours und Freerunning? Ja. Parcours ist erstmal nur grundsätzlich das möglichst effiziente Überwinden von Hindernissen. Mhm. Wie du es machst, ist dann <lacht> relativ egal. Es soll schnell, es soll dieser Fluchtmodus sein. Der Parcoursportler nennt man auch Traqueur eine Linie ziehen. Nicht wie die Frankfurter das kennen, eine Linie ziehen, sondern, <lacht> <lacht> sondern äh, äh, den Weg gehen, äh, der gerade vor dir liegt. Ähm, möglichst effizient äh, ähm, gehen. Und äh, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, und Freerunning ist das Garnieren mit Flips oder mit Dingen, die sozusagen nicht notwendig wären, äh, um über das Obsegel so, es ist dann sozusagen Style? der schöne Ab der Style, genau, genau. Ja. der okay. ähm, nicht notwendig unbedingt ist, äh, gibt es aber interessanterweise in der Szene auch eine interessante äh, Diskussion, und zwar ein Frontflip, ein Vorwärtssalto, gehört der zum Freerunning, was ich erst dachte, oder gehört der schon zum Parcours, aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Ja. So tatsächlich der ähm, aus dem Film äh, Yamakasi, wenn du vorwärts durch ein kleines Fenster springst, würdest du schlecht landen. Du müsstest danach eigentlich einen Frontflip machen, um gut zu landen, um in den nächsten Move zu kommen. Also gehört das wieder, das ist aber jetzt zu detailliert, wieder ins Parcours. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist es aber nur so, dass man sagt, Kindern oder, oder Jugendlichen, die halt sozusagen sich natürlich bewegen, mhm. eine ganz lange Zeit, bis wir es verlernen, bis wir nicht mehr wenn, ich habe vor der Praxis einen Spielplatz, da sind kleine Kinder, die hüpfen immer fast von der doppelten Höhe, als ihre Körpergröße ist, runter und landen dann auf den Füßen und dann im Frog, also auf den Händen. Sie dämpfen sozusagen ihre physikalische, äh, na, äh, die Physik sozusagen, dämpfen sie mit der Hand oder mit einer Rolle. Roll. Ja, das sie so eine Judo-Rolle äh, ja. zum Beispiel. Ähm, und das sind die kleinen Tipps, die man eigentlich dann Jugendlichen oder Kindern gibt. Und man versucht dann einen gewissen Style äh, reinzubringen. Also einfach, weil Style gehört schon so... Also, Style is everything. Also im Leben gibt es manche Dinge, die sind mit Style, auch Tanzen, Sind ist mit Style tanzen, sieht irgendwie äh, besser aus, A. Und B gibt es dir eine komplett krasse Bewegungsvielfalt, äh, finde ich. Also es gibt vom vom Ge Gehirn einfach noch mal eine andere Rückmeldung. Und das geben wir eigentlich den Kindern mit. Und danach kommen aber immer, immer höhere Dinge, immer mehr Dinge. Höher, höher, schneller, weiter. Da sind wir ja <lacht> bei Moses. <lacht> <lacht> äh, ähm, da, das ähm, kommt dann automatisch. Und ähm, das Training im Parcours mit Weichbodenmatten oder mit einer Halle, lässt sich einfach eher was riskieren, als, es das, als der Beton es zulässt äh, in der Stadt. Aber die Ashigaros, die ganzen Alten, haben alles ein Straßenparcours mhm. ähm, Und Kindertraining kann man bei ein paar Sachen machen. Da kann ich dir nachher noch mal was sagen. Aber Sehr gerne. Ihab ist ein Trainer, der, Und Du darfst doch äh, gerne hier
0: sagen. Vielleicht gibt's, äh, Genau, Zuhörer, Ihab die, die
2: Bonamés, äh, Bonamés bei Marc Busch. Es sind übrigens alles fast Pro-Athleten, die bei diesem, äh, diesem Fang-RTL- äh, oder pro 7 format da mitgemacht haben. Ähm, also die Eintracht hat, glaube ich, eine Parcours-Abteilung selber. Wir mittlerweile auch. Die haben sogar schon länger. Und, habe ich geguckt. Genau, Problem ist, dass es oft schon äh, auch bei uns im Verein ab einem höheren Alter ist. Wir würden es jetzt etwas jünger gestalten. Ähm, das ist juristisch immer noch so ein bisschen so ein okay. Problem, mhm. weil man noch nicht genau weiß, wie gefährlich ist das äh, ab einem gewissen Alter oder nicht. Ähm, du brauchst ein bisschen die Disziplin, auch beim Geräteaufbau äh, und ja, so okay. weiter. Ja, also mhm. wenn du Geräte aufbaust, dann müssen die schon ein bisschen helfen können. Mhm. Aber das, ich glaube, daran liegt so ein bisschen. Wir haben tatsächlich mit der, in Sachsenhausen, Tege Sachsenhausen vor, eine kleine Kindergruppe, das ging mit Corona da ein bisschen verloren, weil ja, Die ja. Auflagen dann, aber das wird, äh, glaube ich, gestaltet. Es kommen immer mehr Parcoursparks in der Region. Das ist übrigens ein Skandal. Frankfurt als so eine Parcoursrechte Stadt hat äh, als eigenen Stadt noch keinen Parcourspark. Offenbach hat es. Ähm, Stadtteile wie Niedererlebach oder sowas oder äh, Heddernheim. Ich muss noch ganz kurz reinkriegen, weil du es gerade erwähnt hast: diesen Parcourspark. Also, ich weiß durch
0: meine. Skate-Aktivität äh, aktuell. Gibt es in Karben. Äh, Karben. Genau. Sehr schön. Da genau. ist auch
2: ein kleiner. Das sind drei Wände und dann Stangenpark. Genau. genau Wollte ich gerade sagen, ne? das ist ein Parkour -Park. Parkour -Park. ja genau. genau Da ist ja auch ein Skatepark. Also, na, da ist ein Skatepark. Skate Skate das ist
0: in dem Fall das ist eine Bowl, also es sind zwei, ja, genau. zwei Pools und vorne dran ist so, das war ursprünglich, glaube ich, mal eine Rollschuhbahn. Da sind auch noch so zwei alte Rampen, die da noch rumstehen, die jetzt ja bedingt nutzbar Carbon sind. sehr
2: beliebtes äh, Aber der, ähm, Sport bei uns auch. Ja, ja.
0: Weil das habe ich ein paar Mal schon gesehen. Und so also wird als auch
2: ganz schön geballert. Also äh, geballert für alle, die das jetzt nicht verstehen. Also wird, ähm, da pushen sich die Leute gar Also diese Spiel, da, da oder? wird richtig hart trainiert und wirklich gut. Äh, für mich sah das immer
0: aus, was ja auch mal so, so ein bisschen so aufkam, was ja auch an der EZB ähm, mhm. hier Fußballplatz, Basketballplatz, Skatepark und da gibt es ja so ein bisschen so eine, so eine so eine Fläche, wo man äh, äh, frei trainieren kann. Also, äh, aber in dem Fall Krafttraining machen kann. Ja, sowas.
2: das ist so Und Ich Sphinx muss sagen, dass in,
0: äh, als ich da ein paar Mal in Carben in war, in dieser Skate Bowl, ähm, sah das für mich erstmal, ich bin halt vorbeigelaufen, dachte mir so, wow, cool, also sieht geil aus, aber für mich war das erstmal immer so ein bisschen, äh, weil da auch an dem Tag oder an diesen Tagen, wo ich mal da war, keine Jungs waren, die Parcours gemacht haben, dachte ich echt, das wäre so ein. So ein äh, Kraft, Sport, Calisthenics Park. Genau, ja. sowas habe ich gedacht eher. Und dann war aber, irgendwann war ich mal da und dann habe ich so ein paar Jungs gesehen, die so ein bisschen was da probiert haben. Und da ist ja auch, glaube ich, der Boden ist mit, diesem, das mit man, diesen Holzspänen. Ja, das heißt, ja. glaube ich, es gibt, gibt einen ganz speziellen Namen. Mir fällt ja gar nicht ein, das heißt äh, irgendwas mit Spahn, aber das heißt, Mann, <lacht> ich musste das sogar mal bestellen. Ich,
2: ja, das ich so weiß. Richtig. Ich weiß auch gerade nicht, wie es heißt. Diese Holzspäne im ja, Prinzip. Genau. Genau. Das ist ja
0: auch so ein bisschen federnd.
2: Ja, Also das ja, ist ja.
0: dann kein harter Boden.
2: Kann aber trotzdem in der Haut stecken bleiben.
0: Ja, <lacht> <nicht>. das, <lacht> das, <lacht> ja das stimmt.
2: Aber, nein, aber nein, das dämpft einfach. Genau. genau. Und das, das ist das wie bei einer Hallen. Äh, genau. Das braucht man auch, ehrlich gesagt, am Anfang. Also irgendeine Sandgrube, in die man... Also du brauchst erstmal... Also selbst, ähm, wenn du... ihr Müsst mal probieren, einfach eine, eine, eine Rolle auf dem Boden zu machen. Das macht man gerne auf dem Teppich vielleicht nochmal zu Hause, aber wenn es Beton ist, dann merkst du echt, wo an welchem Punkt deine Wirbelsäule gerade da irgendwie, also und das ist aber schon der erste Aspekt auch, mach es runter, mach es mit weniger, äh, mit deine, deine, deine Füße sollen mit weniger, äh, das ist übrigens, das ist ja das aller einfach, es ist auch noch gesund, wenn du es richtig machst. Wenn wir hüpfen, wenn wir springen, nach oben springen, Spontan im, im Alter, in dem wir jetzt so sind, dann denken wir gar nicht darüber nach, wie wir springen. Also landen wir relativ hart erschütternd. Diese Erschütterung ist in dem, überall in den Gelenken zu spüren. Wenn man einfach nur sagt, lande leise, das ist wirklich, dann landet man automatisch auf den eher Vorfuß auf den ähm, ja. und das hat und du hast sofort eine Dämpfung in allen Gelenken. Und das ähm, geht im Prinzip. Es gibt manchmal nur ganz kleine Tipps, die deinen Körper eine komplett andere Physik
1: geben. Genau, das meine ich nämlich mit dem, dass man mal die Basics gezeigt hat. Ich habe mit den Kids mal geguckt, das war auf Kika, glaube ich, mit dem Ben. Ja. Kennt wahrscheinlich auch noch jeder. Und der Silke. Der Silke. Genau. Äh, die hat ihm auch so ein paar Basics gezeigt, wie er über, das war ja glaube ich in Berlin, wir über so ein paar, das war auch eine richtig coole Location. Und hat sie halt auch erklärt, so auf dem Fußballen landen und wie man das dann nennt mit den Fachausdrücken und so weiter und so fort. Und Genau, diese Sachen. Und das ist halt das, was ich meine, dass ich glaube, das ist schon ab einem gewissen Punkt, gut, bei den Kids, wie gesagt, die machen das automatisch schon viel richtig, aber dass man denen einfach so ein paar Tipps gibt. Äh, wie sie landen, wie sie springen und ja, so weiter. Ich bin, ich bin,
2: äh, wir hatten bei uns in der Turnhalle, die, das macht man ja dann auch, wenn man eine Wand hochrennt oder sowas. Ja? Ja. Wie rennt man eine Wand hoch? Ich bin dann, oder an eine Wand springen. Dann hatten wir in der Turnhalle ein Handballtor, relativ nah an der 30 cm an der Wand. Und dann hat unser Trainer damals gesagt, einfach springt jetzt mal einfach an dieses Tor, an den Pfosten um mit den Händen festhalten. Und dann versucht einfach oben drauf und noch äh, an den Basketballkorb drüber. So, er springt da dran, das sah aus wie eine Katze, war sofort oben. Ähm, ich springe dran mit den Händen das erste Mal und knalle sozusagen mit dem Körper komplett an diese Wand nach hinten. Mhm. Ja, und dann hat er nur gesagt, Thomas oder Hoffi, springe mit dem Fuß voraus an die Wand. Der Fuß muss den ersten Kontakt an die Wand haben. Danach gibt es eine Rückkopplung mhm. mit den Armen und, und es geht. Okay. Das ist ein Wort. Spring mit dem Fuß voran. Da habe ich erstmal nicht äh, dran gedacht. Das sind diese kleinen äh, Aspekte, die ich dann einfach mhm. weiterbringe. Ich möchte noch mal was anderes komplett ähm, verständlich ist, weil ich verbinde gerne Parcours mit der Physiotherapie. Ich bin ein Physiotherapeut, der es liebt, mit der eigenen Körperkraft und mit der eigenen Physik und mit den eigenen Bewegungsebenen, die unser Körper äh, uns gibt. Man nennt das funktionelle Ketten, zu arbeiten. Wir gehen ins Fitnessstudio, machen einen Klimmzug. ja, Und dann wird der Latissimus stark und so weiter. Aber es hat physikalisch überhaupt keine Notwendigkeit, einen Klimmzug zu können. Sondern den Klimmzug musst du eigentlich durchschwingen und nach oben machen. Das ist eine komplett physikalische Einheit erst dann macht es auch im Leben einen Sinn. Wenn du irgendwo dran hängst und nur einen Glimmzug machst, dann kannst du vielleicht über eine Mauer gucken. Aber eigentlich willst du ja obendrauf kommen. Und das, dafür muss die Muskulatur stark sein. Also du musst im Prinzip durchpushen. Und, und für mich ist Parcours immer ein Gesamttraining. Also ich, hatte, ich mache isoliert früher Bauchmuskeltraining mit Patienten, wie man es so kennt. Bauchmuskeltraining, wir haben im Parcours, nur durch Springen hatte ich Bauchmuskelkater, weil Springen natürlich die Beine hochzieht, auch die Initiierung der unteren kommt. Und ich so, Alter, das kann doch nicht sein, du machst jetzt eh schon jeden Tag Bauchmuskeltraining, jetzt hast du aber Bauchmuskelkater, weil eine komplett andere funktionelle Kette initiiert wurde, die natürlichen äh, Ursprungs ist. Also wieder zurück zum Ursprung eigentlich. Also keine Ahnung, wie Afrikaner lange bewegen, so gut es geht. Und mit der eigenen Körperkraft, das ist sozusagen mal, was ich eigentlich vermitteln möchte. Und deswegen liebe ich Parkour Massen in der Praxis auch mit den Patienten und probiere eigentlich immer jeden zu überreden, es zu machen, so ein bisschen. Aber letztendlich liebe ich alle Sportler. Also wirklich alle. Hauptsache Sport machen, Bewegung machen und so weiter.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, den wir hier. Den wir hier. Ähm, den wir hier äh, so als großes Ganzes. Vielleicht kommt der ja Tobi mit seinen letzten Worten dann später auch nochmal drauf. Aber ähm, einfach, ey, genau. Einfach Bewegung seit draußen. Ob man jetzt.
2: Parkour wir haben jetzt wir älteren Leute haben jetzt Bull für uns entdeckt. Ja, Bullsport. Du bewegst äh, dich, einfach sei
0: draußen, beweg du bist dich. Draußen. Mach irgendwas, ne? das Fahr Fahrrad, geh Skaten, wenn du Lust drauf hast, mach irgendwas. Aber ey, ja,
2: genau, also, dies, also du ja, kannst deine, deine, deine Netflix Serien am Abend gucken, aber Klar. du musst ja nicht den ganzen Sonntag gucken. Also so, so ist mein äh, Ideologie, aber keine Ahnung, das ist halt wirklich, das ist mein, aber ich würde hin. gerne immer mehr Leute davon nicht überzeugen, das nicht, aber durch die Insta-Stories zeige ich denen vielleicht so ein bisschen, dass es auch so ja. geht. Ich, das, ich, das bin ich bin da
1: voll dabei, weil ich, wo du gesagt hast, mit dem Aufstehen vom Boden sitzen, das war glaube ich gerade letztes Wochenende, da war nicht so cooles Wetter, da habe ich ein paar Stunden am Stück so einen riesen Lego-Teil mit meinem Sohn aufgebaut, bevor es nicht mehr hochgekommen ist. <lacht> mit, yes. mit meinen 25 Jahren. <lacht> nee, aber war alleine, als du das vorhin gesagt hast, war einfach so, ging so eine Lampe in meinem Kopf einmal so, ja, Mann,
0: das ja, stört einfach. Du du so, so, oh, ich, pläst, halt, ich bin ja auch so wenn
1: sich gerne auf die Couch fläst, aber ich stehe auf und ich fühle mich wie 80. Mhm. Sag ich dir ganz ehrlich. Und nochmal noch mal ganz und es kurz. Das wird nicht besser. Ja. Und das ist auch das, und das will ich nochmal zum anderen Gast, der hier war, nochmal eine Parallele schlagen, als der Rafa hier war, Personal Trainer und so weiter und so fort. Der hat auch. Der, der, ist, der ist ausgeflippt, als man gesagt hat, äh, ja, bist du nicht zu alt dafür oder sowas. Genau. Er hat gesagt, das gibt es ja. nicht. Oder man ist Eltern. nicht dafür zu alt. Man, das ist eine Einstellung, das ist eine Kopfsache. Ähm, oh. Deshalb einfach nochmal um dich auch zu unterstützen, weil ich in meinem Kopf ja, verstehe ich das, aber es ist halt immer diese, diese Hürde, es zu machen. Aber er hat auch gesagt so, ja gut, ich bin in einem gewissen Alter, ich habe jetzt, eine, er hatte eine Verletzung, und weiter, aber das, das ging nicht darum, weil ich zu alt bin, hat er gesagt. Das ging darum, weil ich zu übertrieben habe. Ja, aber die Leute haben es ihm gesagt. Genau. Du kommst ah, du, ja, du bist ja langsam
2: auch genau. in einem
0: alter wo so eine Verletzung klar ist. Und der macht dann halt Hardcore-Sport. Ja, ja also es wird uns verrückt. eingetrichtert und es ja. ist
2: übrigens auch einfach immer eine Entschuldigung der eigenen Trägheit. Also es ist leichter auch, zu sagen. Um
0: es jetzt zu dir zu sagen, ja. dass, also, ich frage dich jetzt einfach mal. Also ich würde, nee, ich würde sogar als, ich würde sogar, äh, jetzt bin ich gerade, ich frage, ich stelle jetzt eine Frage, aber ich bin überzeugt davon, dass es auch Leute schon zu dir gesagt haben. So dieses, sag mal, Hoffi. Findest du nicht, dass du langsam zu alt für so ein
2: doch, doch, bist? Doch, das ist äh, permanent genau das? so. Oder Aber warum? Okay, warum musst du. Ähm, genau, das ist ja das, die Frage. Das ist ja die Frage, die man sich immer stellen muss. Übrigens, warum schränkt man Leute in irgendeinem gewissen Alter in ihrer Handlung ein? Also warum muss sozusagen. Ähm, gefällt mir jetzt gerade nicht ein, aber eine Doch, warum alte darf Frau überhaupt nicht, warum, nicht mehr skaten? mehr ganz genau, warum werden oder uns sozusagen Limitatius gesetzt, nur weil es die Gesellschaft im Gesamtbild gerade so sieht. Genau, das, das ist ja also auch so. sehe ich, ich überhaupt nicht da, ich,
1: ein. Ich bring da noch einen anderen Aspekt rein, was ich eigentlich fast noch schlimmer finde, ist warum mischst du dich da ein? Wenn du keinen Bock hast, das ja. zu machen, Nein, lass das ist es doch einfach, aber gut. lass doch den, der Bock drauf hat, das zu machen, lass das. Das ist dieses, dieses ja. was weiß ich, ob es ein Neid ist oder sonst irgendwas. Mich nervt es im Grunde, wenn wenn jemand dem anderen das abspricht, obwohl er es macht, es kann und Bock drauf hat, aber dann sagen, okay, ähm, ja, du bist ja in so einem Alter, das, das kannst du doch eigentlich gar nicht mehr machen, ich, wenn du es nicht machst, ist doch okay, aber lass mich doch. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Tobi sage, boah, nee, das ist mir, glaube ich, zu viel, ich fahre lieber ein bisschen mit meinen Jungs Fahrrad oder, oder gehen mit den kicken, dann ist es meine Sache, aber ich würde dir doch nicht. Ich sag ganz ehrlich, wenn ich die Videos sehe sind deiner Story oder sonst irgendwas, wo du am, am äh, Osthafen da irgendwie was weiß ich wo runterspringst oder deine Saltos machst oder sonst. Ey, ich guck's an und ich feier das. Mir wird es auch nicht in den Sinn kommen zu sagen, boah, spinnt der, der ist doch nicht mehr der Jüngste. Und warum macht der das denn? Nee, so nein, der ich feier das feiert das einfach.
0: Bist du da nicht ein bisschen zu alt dafür? Ja, Hat nee, deine was ist ein Quatsch? Nee, dann. Doch, ja. dann ganz kurz, Da können wir jetzt ganz kurz den Trailer hier einspielen. <lacht> ja, ja, logisch. Und, nee, wir haben einen Trailer hier bei uns im äh, im, im Podcast. Okay. Der heißt. In dem Fall müssen wir es sogar. Wir haben unsere fünf Minuten. Eigentlich hieß der mal. Er hat seine fünf Minuten. Wenn sich irgendjemand bei uns extrem über etwas aufregt, dann darf dieser Mensch seine fünf Minuten haben. Das hat der Feist zum Beispiel sehr gut hinbekommen, weil er sich über eine bestimmte Sache aufregt. Und er mag es nicht, wenn Leute jammen. So und wir können den Trailer jetzt hier einspielen. Der kommt jetzt. Achtung. Er hat seine fünf Minuten. und dann können jetzt wir unsere fünf Minuten haben und da sind wir an der Stelle, dass warum müssen Leute zu uns sagen oder allgemein zu anderen Menschen sagen, bist du nicht dafür langsam etwas zu alt? Halt deine Schnauze! Es ist egal, wie alt ich bin und ähm, was ich mache. genau richtig. Wenn Tobi jetzt sagt, ich habe Bock morgen keine Ahnung äh, jetzt Mountainbike Profi zu werden und diesen Berg runterzufahren, dann dann ist es doch nicht, dann ist es dann ist es doch mein Problem. Genau, dann ist es sein Problem. Aber dann ist es doch nicht... Dann, mit was für einem Recht oder mit was, mit was für einer Begründung sage ich zu diesem Typen, bist du da nicht ein bisschen zu alt dafür?
2: Richtig. Also, das was,
0: geht mich das, wie du gerade, was geht
1: mich das an? Ja, das sind aber diese Vorgaben der Gesellschaft. Ab einem gewissen Alter muss man beige Klamotten und äh, mhm. Gesundheitslatschen tragen oder sonst was. Äh, und äh, nee, muss man eben nicht. Und nee. gerade ganz ehrlich, gerade heute, heutzutage, wo... Äh, nämlich sich alles verschiebt, wo die Jugend früher Sachen macht, die wir nicht gemacht haben in dem Alter, weil wir noch in der Nase gebohrt haben äh, und die mittlerweile was weiß ich, sich mit Tablets auskennen oder sonst irgendwas, wo alles sich verschiebt und, und äh, alle irgendwie auch gesünder leben wollen oder, oder auch das machen oder, oder Sport machen oder wenn man ins, ins Internet guckt, jeder ist doch auf einem Fitnesstrip oder, oder wie auch immer und sonst irgendwas und dann sich aber trotzdem noch das reinzuziehen, nee, Leute, das ist heutzutage so, es wäre cool gewesen, wenn es früher vielleicht schon so gewesen wäre, gerade in so einem Punkt, ich meine ganz ehrlich, wenn man sagt, hier bist du nicht zu alt, achte doch mal ein bisschen auf deine Ernährung oder sowas, wegen mir, wenn es um die Gesundheit geht oder sonst was, aber gerade wenn Leute sich bewegen und auf ihre Gesundheit achten und Sport machen wollen, auch in einem, in einem, in einem gewissen Alter, lasst sie doch einfach,
2: ja, oder? Also ich sehe es sehr genauso, aber es fängt denn ja nur ja nicht nur, nicht nur, dass es sozusagen ist, dass dich die Leute sozusagen das Weißt du, was ich vorhin von, von erzählte? Ich werde von meinen Freunden äh, im Parcoursport eingeladen auf Partys. Da stelle ich mir ja auch die Frage schon, bin ich nicht, bin doppelt so alt wie die. Ähm, bin ich nicht zu so alt? Warum stelle ich mir eigentlich diese Frage, ja. wenn ich Bock darauf habe, dahin zu gehen? Geh das hin. ist nämlich genau das, Ge geh einfach hin. Warum stelle ich mir die Frage? Weil es eine gesellschaftliche Frage ist, äh, äh, grundsätzlich. Genau, bist du nicht langsam ich, warum, zu alt für warum, so eine Party? Genau, warum stelle ich mir äh. die Frage? Weil ich auch in einer in Doktrine gefangen bin, ja. um mir diese Frage zu stellen, die eigentlich nicht berechtigt ist. Fertig. Wenn ich Bock habe, wenn die mich einladen und Bock haben auf mich... So, wenn du selber ähm, sagst,
0: nee, ich fühle mich heute nicht, weil ich nicht fit bin oder, oder müde bin, okay, dann ist es ja,
2: deine Entscheidung. Es dann gehst muss du nicht. jeder hin.
0: selber entscheiden.
1: So, ganz genau, einfach,
2: genau. genau. Es gibt Dinge, die müssen halt sein, das ist klar, aber bei ähm, dieser Einmischung findet ja permanent statt. Ich meine...
1: Ja, ja, aber wenn, wenn man sagt... Im Grunde muss man so ab Frühstücken sagen: So, hier sag mal. Tobi hat seine fünf Minuten. Bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht zu alt dafür? Dann muss man sagen: Nein,
0: fertig. Und dann ja. haben wir tatsächlich es erledigt. Bin ich nicht? Nein, genau. Ja, sage ich doch auch. Ja. Aber wie oft hört man das? Ja. Und das fand ich halt also der der, der Raffi an, an alle, die das noch nicht gehört, also die jetzt diese Folge hören, aber Raffis Folge nicht gehört haben, hört sich noch mal an, weil er hat das beschrieben mit diesem mit diesem mit diesem kleinen Hakenfinger, dass es immer wieder Menschen gibt, die dich runterziehen wollen zu sich, weil die selber vielleicht nicht weiß ich nicht, die Motivation haben, den Mut haben, irgendwas zu tun, auszuprobieren, sonst was und dich dann fragen, äh, in dem Fall, bist du nicht zu alt dafür? Nee, du bist es doch auch nicht, wenn du Bock hast, probierst es doch aus. Oder dieses, sag mal, wann willst du mal was ordentliches machen? Was heißt denn was ordentliches? Weil du was machst und in deiner Wahrnehmung, das ordentlich ist, ist alles, was andere machen, nicht ordentlich und du fragst die, willst nicht mal was ordentliches machen?
1: Ja, warum? Ist, er hat gesagt, ich, mit dem kleinen, nur um das ja, mit, dem Finger, ja. mit dem Finger, sie wollen versuchen, dich auf ihre Ebene runterzuziehen und dich damit auch runterzuziehen. Also, ne, und das ist das, wo er sagt, nee, wenn ihr das nicht wollt, mal lasst es, genau, aber, aber jeder kann das, wenn er, wenn er selber das will.
2: Natürlich.
0: Und das meine ich ja gerade. Also, also ja,
2: lasst jedem sowieso. Also, ähm, aber ich habe äh, auch, keine Ahnung, ich provoziere auch gerne, habe ich gemerkt, vom Fahrradfahren, hatte ich irgendwann gerne mein eines Hosenbein hier oben. Das habe ich dann den ganzen Tag so gelassen. Ohne Scheiß, die Hälfte der Patienten fragt so, Herr Hoffmann, warum haben sie eigentlich das Hosenbein oben? Das sieht doch gar nicht ordentlich aus.
0: <lacht> so. Ganz ehrlich, ich hatte
2: A am Anfang genau, ver vergessen, dann ist es Westcoast, das ist mein Style. jetzt. Äh, und jetzt wird es auch noch Provokation. Ich mache es absichtlich. Ich möchte wissen, wie viele mich ansprechen und warum. Ich möchte Dinge aufbrechen. Ich möchte nicht in, diese, in dieses Cluster reingesteckt werden, in dem ja. andere sind. Für mich ist es erst ein Versehen gewesen, gewesen, aus der jetzt schon fast Provokation wurde. Ja. Ähm, witziges Spiel, äh, aber es geht immer um diese Dinge. Ey, lasst all diese Sachen. Hab Respekt. Es gibt ein paar, paar komplette Dinge, an die man sich halten muss. Also halte eigentlich Regeln ein, äh, an der Am roten Ampel zu stehen, wenn Kinder dort stehen. Na klar. Dann versuch halt nicht irgendeinen Scheiß zu machen. Diese Regeln musst du befolgen. <lacht> aber andere Sachen brech auf. Brech sie auf. Wir, ey, wir müssen aber guck mal, du tust doch niemandem weh, wenn du
0: jetzt meinst, in, in deinem Alter diesen Sport lernen zu wollen. Und andere wollen es halt nicht. Aber du, das, das ist das Thema mit dem Respektieren, ne? ähm, du hast Bock, das zu machen. Das sollten Leute respektieren. Und, aber du, 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 du verletzt niemanden anderen damit. Du schränkst niemanden ein. Du, du, ja. äh, du, du machst nichts... Äh, ja. Schlechtes. Ja, du mischst dich nirgendwo ein,
1: aber genau. die, die, die dich dann bei dir einmischen, die mischen sich bei dir ein. Ja. In deinem Leben halt so nicht, ein, aber ja, andersrum das nicht. So nicht gesehen.
2: Ja, das gesehen. Nee, das, das ist äh, das Problem. Aber beide Daumen hoch für diese Aussage. Ja, danke.
0: Die <lacht> habe ich mir gerade ausgedacht, aber ähm, es nee, ist aber so. Ja, und, und äh, da enden, glaube ich, dann vielleicht auch unsere gemeinsamen äh, fünf Minuten, aber ich finde so, ey, jeder sollte, wie du gesagt hast, Respekt vor allem haben und vor anderen Menschen haben. Und solange man niemanden anderen äh, irgendwie an etwas sich ein, ein, ist das falsche Wort, aber ähm, einschränkt das ne? oder andere einfach, also ich tue niemandem weh damit, wenn ich was mache, was, was ich für mich gut finde oder was ich, wobei ich mich gut fühle. Egal so. wie alt. Genau. Egal wie alt. So. Und äh, Solange ich dir nicht damit weh tue oder dir nicht damit weh tue, ist doch egal. So also ich, warum störe ich dich denn dabei?
2: Ja, weißt du, das ich ist da ja auch so ein, genau, tue. genau. Ein, ein, ein Ding, was ich versuche, lange nicht erreiche, um Gottes Willen, sonst wäre ich ja schon relativ weit äh, ja. im, im, äh, im Kopf. Aber ich versuche mich immer in meinem Leben mal auf die andere Seite zu versetzen. Also in einem Moment, der, wo mir was begegnet, was mir vielleicht irgendwie anders vorkommt, versuche ich nur die andere Seite. Wie wäre ich auf der anderen Seite? Und wenn du diese Position siehst, wenn das jeder macht, das ist das Leben relativ einfach, ehrlich gesagt. Ja, das ja, das und das vergisst man halt die ganze Zeit. Das macht man nie. Das ist ganz, das, ist, das müsste man eigentlich permanent abrufen.
3: Und ja, da probiere
2: ich diese Sache so dahin zu schieben, dass das immer ein bisschen besser wird. Aber oh Gott, wenn meine Frau das hört, die sagt dann wahrscheinlich auch, das Linkt dir ja meistens. Ja, ich, Nur ich vergesse es nicht. Also ich vergesse es nicht. Nee, ich finde es ganz ja. Das ist so einfach, ey. Und das ist jetzt wirklich schon eine Lebensphilosophie. Also es gehört in jeden Bereich unseres Lebens. Ja. Versuch dich einfach mal auf die andere Seite zu stellen. Wie ist es da?
1: Das ist richtig ähm. und das mache ich, gebe ich offen ehrlich zu, viel zu selten. Viel, viel zu selten.
0: Ja, also verstehe ich auch. Geht ich mir
2: ähnlich. Auch. aber wir können ja arbeiten. An genau, uns. das ja. ist das Wichtigste. Ja, auch arbeiten. da gibt
0: es kein Ende. <lacht> ist, nee, und ich könnte jetzt auch noch, noch, ein, noch ein anderes Thema aufmachen, das mache ich jetzt nicht an der Stelle, aber auch so dieses, wie man miteinander umgeht und das gehört ja auch in das, was wir gerade hatten, rein. So eine, schränkt doch den anderen nicht ein, lass doch jeden was, solange er dich nicht, dich nicht einschränkt, lass ihn doch tun, was er will. Richtig. So, ganz einfach. Das ist, wäre so das Statement, was ich das sagen wollte. Ähm, wir müssen ganz kurz noch ein kleines Päuschen machen ja. und danach kommen wir zu unserer äh, Jukebox. Ja. Nein, Tobi? Nee, ich habe noch eine Frage. Du hast noch eine Frage? Ja. Das ist ja nicht schlimm. Gut, Pause. Kurze Pause. Dann, <lacht> dann, dann ich Tobis. bin gespannt. Ich bin auch sehr... Ich, jetzt hat er mich richtig neugierig gemacht. Also kurze Pause, ja, Tobis Frage und dann eine Jukebox. Geil. Ja. Super. Hast du noch einen schlappe Seppel, Hoffi? Nee. <lacht> <lacht> nee, okay, das ist, okay, was was ist, ist cool. Das ist ja. <lacht> ja, Das ist für eine ja, scheiß bahn Der Sieg ist auch wieder lecker. Nee, nee, das war der letzte. Das nee, aber da gibt es noch was. Du kannst nee, einen Anderen.
1: Da gibt es noch anderes Bier.
0: Guck mal, da gibt es noch zum Beispiel das Bier. Das ist sehr lecker. Oh ja, das ist griechisch, oder? Nee, das türkisch. ist türkisch.
2: türkisch. Oh, sorry. Hier ja, ist nicht schlimm. Türken, äh, Griechen, fast das Bier.
0: <lacht> ja. Und Effe wird, 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 wird beleidigt sein. Jetzt. <lacht> Aber ist okay. <lacht> Danke. Ja. Ich hab wieder. Danke an Effe für sein, für sein Bier. Ja. <lacht> Effes
1: Bier. Nee, was, was mir noch so ein bisschen äh, auf der Zunge brennt, ist noch eine Frage. Du hast ja gesagt, du...
0: Die hast du die groß angekündigt übrigens. Ja, nee, das
1: ist auch so, weil... Ja. Das bekommt man ja auch mit, wenn man, wenn man dir folgt. Aber wenn du äh, du hast ja gesagt, du bist ja im, im Osten der Republik sozusagen geboren und aufgewachsen bis zum gewissen Punkt. Und wenn ich dich aber so verfolge, du bist ja ein Vollblut Frankfurter. Wie,
2: wie wird man, sage ich mal, als Zugezogener sozusagen so ein Vollblut Frankfurter? Das ist eine gute Frage. Ich kann dann nicht mal mehr Ostdeutsch. Also ich weiß ja gar nicht mehr, wie die da babbeln, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, komplett assimiliert halt. Also ich habe halt viel... Star Trek. <lacht> mhm. Ich bin, meinte Bischofsheim gleich in den 80ern halt sozusagen. Ich hat, mein Bruder übrigens auch. Wir haben mit, dem, mit unserer damaligen Heimat oder Geburtsort eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und für mich, ich bin in Frankfurt groß geworden, für mich war es ja sowieso, das ist vielleicht ganz interessant mal zu sagen, das waren zwei Welten. Also du hast eine gefühlt graue Welt gehabt im Osten mit dieser ganzen Industrie und kam es hier in eine bunte Welt. Das ist für mich tatsächlich so, mit dem die Zugfahrt die ja dann auch noch durch diese ganzen chemischen Industriegebiete ging und dann war es im März plötzlich grün, die Araltankstelle das blau der scheiß Araltankstelle welche ich in meinem Leben nicht vergessen, wie geil blau die war ähm, das sind so Sachen, da fühlte ich mich gleich wohl und es war das genau gleich, äh, Alter wahrscheinlich da es übrigens total die lustigen Geschichten. Also wir wussten ja in der DDR mussten wir immer, wenn wir eine Antwort in der Schule äh, sagen wollten dem Lehrer, mussten wir uns so melden, ganz korrekt, ganz gerade sitzend. Der Arm musste ganz gerade nach oben ausgestreckt werden und um die Antwort zu sagen mussten wir neben den Tisch treten und dann die Antworten. Das habe ich. Ich bin in den 80er Jahren kein Schulsystem gekannt. Mein Vater, die Schule war eine Minute. Äh, entfernt. Erich eine Realschule. Alle haben da gehockt mit Cola-Dosen, haben wirklich so, keine Ahnung, Jogginghosen gehabt und ich meine Antwort gesagt, aufgestanden, neben den Tisch getreten. ganze klasse, <lacht> hat es weggepisst. Ganz, äh. <lacht> Gut, äh, also da musste ich mich relativ schnell anpassen, damit ich keinen, also mir konnte man damals auch sagen, guck mal, da oben ist ein rosa Pferd, fliegt da vorbei, da habe ich hingeguckt. Also ich wurde auch äh, äh, verarscht und so weiter wie, kam, keine Ahnung, vielleicht Ossis, wenn sie zuhören äh, zu der Zeit, man war relativ naiv und man musste relativ schnell lernen. Und ich habe gleich eigentlich diese Stadt geliebt. Also wir waren ja in Teil bischofsheim Ich bin dann eher aufgewachsen in Hanau. Also so in die Clubs äh, war das Kuba in Hanau ein relativ früher Club, in den ich dann gegangen bin. Und dann kam schon die große Stadt, also äh, Frankfurt. Und ich ich bin eigentlich richtig Frankfurter geworden. Also ähm, ich liebe, lebe Frankfurt. Ich finde auch diese Skyline, keine Ahnung, man kann ja auch kritisch gegenüber dem Hochhausbau sein, aber wenn ich von der A5 oder von irgendeiner Autobahn komme, das ist meine Stadt. Äh, äh, hatte aber auch in den 80ern halt alles dann mitgemacht äh, äh, tatsächlich. Also so die Entwicklung der Stadt in dieser Zeit war ja auch bombastisch. Also von der Musik, von Rap, von Techno, was für eine Energie hier herrschte, das habe ich halt komplett von 13 bis 18 bis 20 halt äh, miterlebt. Ähm, und bin gefühlt, keine Ahnung, ich bin einfach Frankfurter. Also wirklich, ich muss manchmal überlegen, Leben. woher ich geboren bin. Äh, das ist eigentlich alles und ich glaube, keine Ahnung, so geht's äh, Vielleicht auch vielen Migranten hier äh, in, in, in Frankfurt. Also du fühlst dich vielleicht ein Stück weit, ich bin da geboren, aber eigentlich bist du Frankfurter, weil hier alles zusammen war <lacht> ganz normal. Und keine Ahnung, ich habe ja gestern die Doku von, ähm, von diesem ähm, Wahrheit, Dichtung und Wahrheit, Dichtung und Wahrheit gesehen. Vollkommen zurückgebeamt äh, in die 80er. Äh, genauso war es. Also ich war auch mal im PX und äh, keine Ahnung, das war halt mega. Und der Freundeskreis, der dann halt einfach entsteht, der dir Familie auch gibt, außer deiner eigenen Familie, ist ja der Freundeskreisfamilie. Dann kam die Eintracht dazu als mein Verein, den ich geliebt habe. Dann sind wir auf Auswärtsspiele gefahren. Ich bin halt gleich entschuldigung, in den Fanclub eingetreten und auch auswärts mitgefahren. Und das schweißt, auch ja, Hooligan, schweißt ja, ja auch nochmal zusammen. Du auch so ein Hooligan, ja? Ja, nee, das nicht. Das nicht so richtig? Nein, das nicht. Ähm nee, ich habe Karate früher als Sport gemacht. Ich habe, ich habe geboxt. Ich habe, ich habe ge weißt du, hab ge so ge okay. nee, genau, also ein Break. Ich habe geboxt, weil der Kampfrichter abwerten, nee. sagen
0: direkt so Eintracht auch
2: ein Hooligan. Gell? Ja, so, ich alle kannte natürlich die Szenen. Ja, also, wir wollen schon auch gut sein <lacht> in <lacht> allen Belangen ja. Also Support, aber auch Boxtechnisch. Aber damit hatte ich nichts zu tun. Nee, okay. ähm, nee ich habe immer nur gekämpft, wenn es der Kampfrichter anders hat. Keine Ahnung. Ich bin hier komplett verwurzelt, gefühlt. Also viele wissen auch gar nicht. dass äh, Ihr seid, glaube ich, auch überrascht Dass gewesen, du woanders herkommst. Ja, wo ja, 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 wie woanders gesagt,
1: wenn man dich so
2: verfolgt. Ich war auch tatsächlich leider 25 Jahre lang nicht mehr da und ich würde gerne meinen Kindern mal zeigen, wo der Papa herkommt Also das ist schon was, was, äh, aber... Du hast vorhin schon ganz kurz, ich, weil ich ja. habe es leider vergessen, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, aber du hast vorhin
0: schon kurz erwähnt, Ursprünglich woher?
2: Genau. Görlitz, Görlitz ist die Stadt mit den meisten und unter Denkmal geschützt stehenden Gebäuden in ganz Deutschland und ist ja sozusagen das Hollywood von Deutschland, weil der Krieg an dieser Stadt vorbeigeflogen ist und die Bausubstanz so unglaublich alt ist, dass da alle Filme gedreht werden. Alle möglichen alten und Filme, ich glaube, die haben sogar... Throne. Genau, es wurde nicht... Ich glaube, die haben... Weiß ich jetzt, da bin ich jetzt nur semi informiert, aber ich glaube, die haben für das äh, Hotel Budapest, das in dem alten Kaufhaus äh, Karstadt da, haben ja auch den äh, einen Preis bekommen oder, oder Oscar für die tollste Location. Also der Ort wird als Filmkulisse benutzt im Prinzip. Ähm, aber wie gesagt, ich war, ja, ich, hatte, ich war mal einmal dort, weil mein Opa gestorben ist, durfte ich mit 16 meine Eltern nicht, meine Mutter durfte nicht auf die Beerdigung ihres Vaters äh, fahren. Ich bin durfte so, als, weil ich
0: weil ich schon im Westen war und
2: genau und die hatten wow. Einreiseverbot. Ich als unschuldiges Kind durfte nicht. aber noch auf die Beerdigung meines Opas fahren. Habe aber da von Nazis in der Disco aufs Maul bekommen, äh, weil ich keine Ahnung, ich bin Görlitzer gewesen <lacht> und sah für die irgendwie anders aus. Also die hatten halt ein rechtes Problem hat Görlitzen im, im Prinzip, glaube ich, immer noch. Ähm, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja, ähm. ja aber verrückt. Also genau. Ja, ja, ja. Und äh, <lacht> witzigerweise war es genau da, ähm, ich, als Tschernobyl hochgegangen ist. War ich relativ weit im Osten. Das war genau das Datum. Ja, da also Da so. durfte ich nicht im Sandkasten spielen. Weiß ich. Genau. Und dann bin ich hier nach Hause gefahren und da durften hier alle nicht im Sandkasten spielen. Und ich stand auf mit Beerdigung bei beim Opa an dem Tag. Also da war die Wolke wahrscheinlich. Aber es ist so... Also rein von der Biografie ist es schon interessant. Ähm, genau. Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, Frankfurter, noch mal, um auf deine Frage zurückzukommen, weil ich hier alles liebe. Ich, ich finde diese Stadt, dieses Multikulti-Leben, äh, äh, auch, dass wir das hier leben, ist, für, glaube ich, für alle Frankfurter fast selbstverständlich. Äh, äh, ja. Und also für uns, die hier groß geworden sind. Also ich glaube, das ja. ist, also keine Ahnung, ich glaube, mein Sohn kennt noch nicht mal einen Farbunterschied oder ist noch nicht mal mit irgendwelchen... Da hatte das Kind Locken in der in ja. Klasse und äh, wurde nicht anders beschrieben. Also das ist, das ist halt Frankfurt, fertig. Ja. Und, und zu der Zeit mit den Amis, mit, mit, mit allem, was so ging, äh, war das meine Stadt. Ich, und ich mag, das muss ich noch mal dazu sagen, so Städte natürlich wie Berlin oder Hamburg, Finde ich mega, finde ich aber auch fast zu groß. Also, ich liebe in Frankfurt dieses, du fährst mit dem Rad irgendwo hin und du triffst auf jeden Fall irgendjemanden. Überall in Frankfurt triffst du auf irgendjemanden, den man, den man kennt. Und das ist, ist, das ist für mich, das, das liebe ich echt. Ja. Apropos mit dem Rad, ich muss es ganz kurz noch
0: anbringen. Aber wir müssen. Die Kneipe
2: dann in Sektbach. Nein, nein, nein. Wir
0: müssen, wir müssen dann. Wir müssen dann zu dem, äh, zu, dem zu, zu der Jukebox von Sigi gekommen und ich habe, ich werde diese Überleitung super hinbekommen, dank deiner Worte gerade, was Frankfurt und so betrifft, aber das hebe ich mir kurz auf und zwar, weil du gesagt hast, mit dem du fährst nach Frankfurt mit dem Rad irgendwo hin und was ich witzig fand, Tobi kann mir vielleicht vielleicht helfen, weil er hat mir das erzählt, ich versuche es trotzdem nochmal wiederzugeben, wie du es mir erzählt hast und zwar hatten wir eine, eine, einen kleinen Ausritt sage ich es mal, weil wir mit dem Patrick Wiegand, der auch schon bei uns hier äh, im Podcast saß, der ist so ein alter BMX-Enthusiast und äh, ich habe auch ein BMX-Rad und ähm, der hat mir irgendwann erzählt, dass es ab und zu, ich glaube alle zwei Jahre gibt es ein Treffen, wo wirklich viele alte Männer ihre alten Fahrräder aus, aus der Garage holen oder aus dem Keller holen und äh, sich treffen, um mit ihren alten oder manchmal auch neuen BMX-Rädern spazieren zu fahren. Und ich habe ihm damals gesagt, ich will da unbedingt dabei sein. Also ich äh, sag mir Bescheid, wenn das ist und wann das ist. Und habe ja, Tobi halt mit eingeladen der wurde auch relativ schnell verhaftet als Fotograf dort, weil weil zwei Fotografen, die eigentlich dort hätten sein sollen, nicht da waren. Und äh, ich habe ihm gesagt, ey, bring einfach mal deine Kamera mit als Spaß für uns. Ne? Aber er, weil also, du bist der Fotograf, alles klar, los geht's.
1: Also, Tourfotograf, direkt 70, 80 Männer und um Frauen auf dem Ich ich habe hab, euch
0: gesehen. Ja, pass auf, genau, <lacht> darauf wollte ich kommen. Und und ähm, der der mein Problem an dem Tag war, und das muss ich kurz so erzählen, also ich habe Tobi mit ins Boot geholt. Wiegand hat gemeint, er leiht ihm mein Fahrrad, weil er kein eigenes BMX-Rad hat. Und dann war relativ klar, dass wir uns zu dritt dort treffen. Und der Treffpunkt war, glaube ich, was war es, 10 Uhr, 11 Uhr? Ja. Nee, 10 Uhr, glaube ich. Und wir kamen an. Und ich rolle auf diesen Parkplatz und sag noch zum Wiegand, ey, ich habe irgendwie ein Problem. Mein Fahrrad fühlt sich immer an als du einen Achter. Und in dem Moment tut es einen Schlag und mein Reifen platzt einfach.
2: Okay, scheiße. Und ich
0: muss für die nicht äh, BMX-affinen Menschen sagen, dass ich ein ein BMX-Rad habe, das einen 29-Zoll-Reifen hat. Und die meisten kleinen normalen sind 20 Zoll. Und diese etwas äh, älteren Bikes haben 26 Zoll. Das heißt, es war niemand vor Ort, der ein Ersatzteil für mich hatte. So, also musste ich, bin ich irgendwie äh, um die Ecke, gab es zum Glück so einen Mountainbike-Laden, der mir dann äh, mein, mein Rad flicken konnte, also mir bzw. mein ja, Rad repariert hat. Und dann bin ich zurück und äh, dann sind wir losgefahren. Überschattet war es bei mir so ein bisschen, dass ich abends noch Zeit hatte, auf der ich arbeiten musste als DJ und äh, mich nicht so ganz entspannen konnte bei diesem Ausritt, so, weil ich nicht wusste, wo fahren wir lang, wie lange sind wir unterwegs und ich musste, ich wusste halt, ich muss zu meinem Auto zurück. Und das Schöne war, dass äh, ich, als ich mich von der Gruppe getrennt hatte, der Tobi so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hat, in Form von Fotos oder Sprachnachrichten von wegen, wir sind jetzt da oder wir sind jetzt hier. Und dann hat er mir erzählt, dass er dich dann an der äh,
2: an der EZB, EZB
0: im Skatepark ja, Ich würde das
1: jetzt gerne noch mal kurz übernehmen, weil für mich war das ja. ein krasser Flash, weil wir haben das ja vorhin schon angedeutet. Wir kannten uns ja überhaupt nicht. Bis heute eigentlich. Wir haben dann mal telefoniert. Was machen wir hier? Und äh, ne, hast du Bock? Und so weiter. Und äh, ich hatte ja auch gesehen, dass du ab und zu da äh, Bull spielst und so weiter an der EZB. Und ein, ein Stopp auf dieser Tour war die EZB, weil die Jungs wollten halt auch nochmal in die Bowl und da waren halt welche dabei, die auch krasse Sprünge gemacht haben und so weiter. Auf jeden Fall war das der, war das der Weg und da bin ich da äh, am Main lang gefahren mit den anderen und es hat sich so ein bisschen zerstreut gehabt äh, und dann habe ich aber so intuitiv irgendwie auch nach dir Ausschau gehalten, weil ich halt das immer im Insta gesehen habe, so okay. Der ist der, immer hier. Der, der spielt hier immer cool <lacht> äh, und so weiter. Nee. Und das, der Witz war wirklich, dass du gerade an dem Tag auch noch so ein krasses Turnier, glaube ich, hattest, was genau. ich dann später dann noch weiterverfolgt habe äh, im Internet. aber Und dann habe ich dich da gesehen und da haben wir uns wirklich das erste Mal äh, im echten Leben gesehen. Und es war also ich bin auf ihn zugefahren mit dem Fahrrad, ich weiß gar nicht, was du da gedacht hast, er hat mich aber direkt angelächelt, ich habe meine Faust hingehalten und habe gesagt, hi, ich bin der Tobi und er hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, nee, das gibt's nicht jetzt, so und dann haben wir uns so kurz unterhalten und äh, äh, das war schon mal ein sehr sympathischer erster Einstieg für, für das Gespräch heute Abend und äh, ja, das war eigentlich die kurze Geschichte nur mal zu, äh, zu sagen, das ist nicht nur im Internet so, sondern du bist wirklich da unterwegs und
2: machst, machst deine Dinger und äh, ja, viele Leute fragen mich, wo ich die Zeit hernehme. Ich arbeite ja, ja eigentlich auch noch ja. ziemlich lang. Ähm, aber keine Ahnung. Ich ja. liebe also Buhl tatsächlich ist so auch was für uns Ältere jetzt geworden und unser Freundeskreis ist da sehr aktiv, auch insgesamt. Also es sind alles Leute, die ja übrigens alle nicht aus Frankfurt kommen. Also ähm, viele Väter. Ich bin der einzige Frankfurter. <lacht> nee, es gibt doch die Nina äh, und dann äh, Nina kennt Moses auch sehr gut. Also, äh, Grüße, Nina. Ähm, und wir sind, glaube ich, also genau, die anderen kommen alle aus der Pfalz und haben halt hier dann ihre Jobs gehabt und so weiter. Und die Kinder sind alle groß geworden zusammen in Sachsenhausen, aber jetzt in so einem Alter, ähm, wo die einfach dann doch, also wo wir einfach wieder merken, jetzt haben wir Zeit für uns und wir haben alle Bock irgendwie draußen zu sein. Und äh, dann war, der eine ist Berliner, hat in Berlin Bull gespielt und hat mal vor drei Jahren einfach gesagt, komm hier, lass uns mal bullen und jetzt haben wir uns Profikugeln gekauft, weil nur mit Profikugeln <lacht> kann man an Turnieren Klar. teilnehmen. Also man okay. genau und äh, haben jetzt auch beim, in Bornheim schon oft an Turnieren teilgenommen und also haben das jetzt als unseren Spot so ein bisschen rausgeguckt. Ja. Genau. Ja, aber, aber ganz kurz nur, was hast denn du gedacht, als ja. dieser Typ mit dem BMX auf dich zuhört? Ähm, erstmal fand ich total. Also, solche ganz ehrlich, Ja, auf jeden Fall. Ich kenne so viele Leute vom Sehen, dass ich manchmal nicht genau einschätzen <lacht> ja, okay. kann, ob ich den jetzt schon mal früher traf oder nicht und ob ich den kenne. Also bist du erstmal immer höflich. Also, <lacht> höflich sollte man sowieso immer erstmal sein, aber ich dachte so, okay. Und dann wird ja hoffentlich der andere mir äh, äh, etwas. Das ist ja immer das Geile. Äh, dass du sozusagen probierst doch. Zu final bist du nicht und dann hast du mir ja schon geholfen. Du hast mir ja alles abgenommen. Also, du warst ja sozusagen. Du warst, ja, aber du wusstest sofort, nicht,
1: bevor, Aber als ich gesagt ich bin der Tobi. da wusstest du sofort, bescheid. weil wir
2: hatten, glaube ich, einen Tag vorher noch gespielt. Genau, dann wusstest so du Bescheid. Also ich ja,
1: ist auch
0: der Tobi. Der, der ist einfach ich gehe also immer auf die Leute zu, ich bin immer offen, freundlich und freundlich positiv eingestellt. Ist. Positiv alles zu oder was? Nee, nee. Echt? Nee, komm.
1: Ich bin so ein das richtig zurückgezogener Grummel. Nee, aber.
0: <lacht> Nein, bei, ich bei dir nicht. aber hatte ich da Na, gar, gar doch, keine Berührungsängste. Wirklich nicht. Ey, der also, schreibt das mir, das war das Schönste, er schreibt einfach, ich habe gerade <lacht> ja, also, so, so hab einen Hoffi getroffen. Ich war auf der Hochzeit so, das ist witzig. Ich habe gerade einen Hoffi getroffen. Okay, geil. So. Aber ich habe gespürt, in dieser Nachricht, wie er sich
2: gefreut hat. <lacht> ja. Ah, Tobi, du bist. Nee, echt. Also, ja. mal,
1: noch mal ganz kurz, wie was ich am Anfang in, meinem, in meiner Schwärmerei da schon gesagt habe, ich, ich feiere das, was du machst und ich habe mich total gefreut, dass das halt auch wirklich so ist, äh, wenn, wenn man vor dir steht. Das ich das, also, das ist so der du Punkt. hast ihn
2: da getroffen, aber wo ähm, du ihn vermutet hast. Das ist erstmal mal wieder, keine Ahnung, ich laufe rot an, ihr seht ja, ja. <lacht> Nee, ähm, ich wollte noch mal was auch grundsätzlich zu so, einem, zu so einer positiven Art, ähm, die ich, keine Ahnung, ich musste mir das glaube ich gar nicht aneignen, aber zum Beispiel bei uns in der Praxis ist es so, dass wir immer wieder hören, dass diese Praxis, in der wir ähm, schwer erkrankte Patienten behandeln, so ist, dass die Energie von allem sehr positiv ist. Also die Leute kommen zu uns und sagen nicht, ey, wir freuen uns über eure Behandlung, sondern wir freuen uns dass ihr so tolle Menschen oder dass ihr, dass ihr einfach eine Energie hier alle gebt, mhm. die sozusagen uns nicht krank erscheinen äh, lasst oder sozusagen ein normales, wir sind nicht die behinderten Menschen für euch, wir sind die ganz normalen Menschen äh, für euch. Und ich habe Glück mit meinen Kollegen, mit meiner Frau, mit, ähm, mit meiner ganzen Umgebung, das muss man, ich weiß nicht, ob man das Glück sich erarbeiten kann, ob sich das findet zufällig, aber ähm, das ist was, was, oder man soll es vielleicht suchen und finden, das ist ja auch sowas. Vielleicht sollte man auch gucken, ist, keine Ahnung, der Partner, die Partnerin das Richtige für mich, ist äh, mein Freund der Richtige für mich und wenn das nicht so ist, sollte man das erkennen und sich vielleicht früher trennen. Das sind so Fragen, die ich mir viel gestellt habe. Oder ist es einfach nur ähm, Zufall? Ähm, aber keine Ahnung. Aber ich wollte noch mal sagen, ich finde, grundsätzlich geben wir Energie. Und ich glaube auch, wenn du dich nicht gut fühlst und äh, wir vielleicht in der Kneipe nebeneinander gesessen haben und ein Gespräch äh, gehabt haben. Also man kann ja trotzdem Transport stattfinden. Müssen. Ja,
1: also da habe ich auch noch eine kurze Geschichte, weil wir über Zivi gesprochen hatten. Ich hatte das... Äh wie du sagst, ich habe mobiler sozialhilfsdienst Hilfsdienst gemacht. Ne? Ich bin zu den älteren Herrschaften nach Hause gefahren, habe dem beim Einkaufen geholfen oder, oder beim Saubermachen oder was auch immer. Und da muss ich auch das sagen, diese, diese Energie, die ich, und wahrscheinlich schmunzelt jeder, der mich wirklich kennt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem nach Hause gegangen bin, mit dem, ich einmal die Woche, oder mit dem ich zusammen einmal die Woche einkaufen gegangen bin, egal wie mies ich drauf war, wenn ich da geklingelt habe, da hatte ich ein Lächeln im Gesicht und bin reingegangen und habe gedacht, okay, ich bin derjenige, den Sie einmal in der Woche sehen. Vielleicht der einzige Mensch, den Sie die ganze Woche sehen. Da kann ich jetzt nicht mit meiner miesen Laune auch noch da reinkommen. Und dann äh, war man auch selber besser drauf und, und, und dann habe ich halt für die Stunde, wo ich einkaufen war, mit dem den versucht, eine gute Zeit zu machen. So ne? Also ich glaube, das funktioniert bei mir auch schon. Aber so also grundsätzlich bin ich doch eher. Der ich wollte gerade
0: sagen, das kommt mir nicht so gut. Ja, wir haben es halt jetzt. Stimmt. Nein. Aber.
2: Nein. Aber also, dieses Leid, ich keine Ahnung, melancholische oder schwermütige, ist mir jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit halt öfter begegnet. Und das muss man halt auch wahrnehmen. Und dass man vielleicht selber jetzt eigentlich ganz gut drauf ist und der andere vielleicht nicht, das ist auch wieder eine Art und Weise der Wahrnehmung, des Respektes, des, keine Ahnung, wie man das nennt. Äh, Gibt es ja ein Wort für, also keine Ahnung. Empathie, Empathie ja. genau, Empathie. Ähm, und das muss man auch wertschätzen und handeln können. Und ähm, das ist, macht mich ein bisschen traurig, dass die Umgebung gerade so ähm, eher traurig ist und wir da auch ein paar Erlebnisse hatten ähm, im Freundesbekannten- und so weiter-Kreis. Ähm, aber da haben wir auch, glaube ich, dann, dann ist ja immer die Frage, wie man dem begegnet. Also versuchst du das dann irgendwie... Ja, ich weiß gar nicht, ob man das therapeutisch begegnet oder einfach dann trotzdem zu sagen, hey komm, wir gehen aber trotzdem raus, geh nochmal ja. zum Kiosk und trinken Bier oder spielen Bool. Komm raus, spiel Buhl, mach irgendwas. Und ich habe gemerkt, das ist so meine, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, aber meine Einstellung ist so, das war auf jeden Fall was, was sie mal rausgeholt hat. Und wenn es nur fünf Minuten ist, mhm. und diese fünf Minuten holt jemand aus irgendeiner ähm, traurigen Phase raus, dann ist das okay. Dann ist ja. es äh, äh, das merken wir halt auch in der Praxis mit Patienten und so weiter viel. aber ähm, keine Ahnung also das ist ich bin so wie ich bin und kann das einfach nicht ist halt wie es ist, habe ich tätowiert, ist halt wie es ist, was soll ich da machen? Das ist finde ich, äh, ich sehr gut. Ich
0: mache jetzt mal so eine Markus-Lanz-Überleitung und zwar... Oh, ja.
2: Ähm, yeah. <lacht> die <lacht> Redezeit... <ist lacht> <nicht mehr. lacht> genau, die Redezeit
0: ist begrenzt hier in Sigismar. Nein, aber ich... Das machst
1: dir keine Freunde jetzt hier.
0: Warum? Ja, wenn du es beschneiden willst. Ich will niemanden beschneiden. Nein, aber ich wollte sagen... Ähm, ich bin beschnitten, soll ich sagen. Und das, <lacht> nein, das ich nicht sagen. Aber da komme ich zu meiner Überleitung. Und zwar hast du ja über Frankfurt gesprochen und Tobi hat dich gefragt und, und du fühlst dich als Frankfurter. Und an der Stelle, wir haben in Sigis Bar eine Jukebox, die wir... Ähm, warum guckst du so kritisch, Tobi? Ich sehe die Überleitung noch nicht. Die kommt jetzt. Pass, okay. auf. pass, auf. pass auf, die <lacht> kommt. Ja,
2: jetzt bin ich auch gespannt.
0: Ja, yeah, pass auf. So, wir haben eine Jukebox in Sigis Bar, die in Form einer Spotify-Playlist öffentlich gemacht wird. Und jeder Gast hat die Chance, sich äh, Songs zu wünschen, die dann auf diese Playlist gepackt werden. Und ähm, jetzt kommt meine Überleitung weil du vorhin so schön über Frankfurt gesprochen hast und wie du Frankfurt empfindest und dich äh, hier fühlst oder dass du dich mittlerweile sogar so zu Hause fühlst, dass du eigentlich sogar dein, ich sag es einfach mal altes Zuhause so ein bisschen vergessen hast oder, oder, ja, oder dich manchmal gar nicht daran erinnerst, wie es war, würde ich an der Stelle gerne, und jetzt kommt die glorreiche Überleitung, einen Song draufpacken. Da guckt der Tobi ganz gespannt und zwar würde ich gerne von Moses Pelham Nichts ist so schön wie du drauf packen, von seinem aktuellen Album, weil das für mich äh, eine vor kurzem entstandene neue Frankfurt-Hymne ist. Weil der und auch dort genau Sachen anspricht, die äh, also ich als in dieser Stadt Geborener extrem empfinde und ähm, glaube ich auch äh, auch andere das verstehen, die, die auch wie du, der vielleicht nicht hier geboren
2: ist aber der, der ich bin Frankfurter alles, geworden das was du, also man genau, ja das, was du gesagt hast Freund. Diese ganzen, Veränderung ist ja sozusagen alltäglich äh, genau, die ganzen
0: Sachen, die du gesagt hast finde ich, war für mich so, so ein Moment um diese Überleitung hier zu schaffen das ist mein Song, den ich heute Abend
2: draufpacken möchte und darf ich noch kurz was sagen natürlich darfst du das das, das wurde mir letzte Woche empfohlen von Mario, Nina und verschiedenen. Ich habe es gegoogelt, der Song, und ja. ich habe ihn nicht gefunden. Was? Ich, ich kenne den nicht. Ja, ich den möchte ihn gleich. jetzt
0: unbedingt hören. Den hören wir gleich zusammen, wenn hier die Rollen runtergehen. Aber der Song heißt Nichts ist so schön wie du. Äh, tatsächlich Featuring Namika
1: ja.
0: von Moses Pelham und äh, ja, sehr schöner Song. Sehr also geil. freue ich mich. Ode Moses Frankfurt, Grüße. Okay? Ja. Ja, eine Ode an Frankfurt. So. Das ist mein Song für heute. Ich habe nur einen, den wollte ich draufpacken. Ich könnte jeden, jede Woche 15 Songs draufpacken, aber nee, ich will den Rahmen nicht sprengen. So. Ich kann meinen auch draufpacken und du hast
1: Auswahl, wie viel du möchtest, du kannst aber gerne nochmal nachdenken. Weil jetzt bist du gefordert, Songs drauf zu packen. Äh, Song,
2: Song, Song, ja, Song. Ich würde. Ich einen Song drauf packen. Oder mehrere. Also, ähm, ich
1: würde ganz kurz meinen nochmal, dann kannst du nämlich nur erzählen. Weil ich habe heute auch nur einen und äh, der passt irgendwie, wie soll ich sagen, zu dieser positiven Energie und guter Laune. Das ist nämlich. Den habe ich mir tatsächlich sogar. Ein auf <lacht> Habe ich mir tatsächlich aufgehoben für die heutige Folge, weil ich mir schon gedacht habe, dass es hier so äh, mit positiver Energie äh, abgeht. Und das ist ein. Das ist ein Song, als wir im Urlaub waren auf Kreta und äh, der komischerweise immer im Radio kam, wenn wir vom Strand kamen oder so und die Sonne gerade unterging und der für mich, wenn ich ihn jetzt hier im doch manchmal schon wieder grauen Frankfurt mir anhöre, ich jedes Mal Gänsehaut bekomme und mein, mein Herz wirklich da dran hängt, obwohl ich nicht mal wirklich verstehe, was die singen, weil er auf Griechisch ist, aber ähm, diesen Song möchte ich draufpacken und der heißt oder der ist von Stavento und Ivi Adamu und heißt äh, Giassena. Genau, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber dieser Song auch, gibt du. jedes Mal Gänsehaut für mich und hat dieses Urlaubsfeeling und dieses... Multiling, okay, die langsam. Langsam. Hast du die mal angehört, wie die äh, ist? <lacht> <lacht> hast lang nicht mehr reingehört, ne? nee aber dieser Song ist wirklich für mich jedes Mal Gänsehaut und es versetzt mich wirklich emotional in eine andere Welt. Den möchte ich heute draufhalten, im positiven Sinne. Und jetzt bist du
0: dran. Nee, ganz kurz, Tobi, warum hast du mir gerade Mittelfinger gezeigt? Hinter der, der hinter, der ich, du der, hast. hinter der Kamera. Ich habe über den Song. Warum?
1: Über meine song soll auf den Tiger und hahaha <lacht> und hier und da. Okay. Alles so. gut, hör dich den Song ich an. Vielleicht fühlst du es ja auch. Ich habe ihn
0: gehört, als du letztes Mal von der Wurstbude weggefahren bist. Ganz laut. Genau. Zum Beispiel. Hast du ihn
1: So, Hoffi. Dann <lacht> möchte
2: ich mir den Song aussuchen von meinen Freunden und. Ja, Parkour-Freund und seinen. Studentenfreunde, die ich alle sehr schätze, die sehr viel äh, für die jetzt sehr, sehr jüngere Hip-Hop-Kultur äh, ähm, wenig bekannte Hip-Hop-Kultur gemacht haben in, in Frankfurt, ähm, versucht haben, ein bisschen intellektuelleren Touch in die ähm, Hip-Hop-Schiene zu nehmen. und zwar von FFG, Gang. Ist der auf Spotify? Das hoffe ich. Das wichtig. Ich wir das jetzt gucken, das gucken wir. Doch, die sind auf Spotify. Also, dann ist alles super. Ich spiele in dem Video auch mit. <lacht> Ach so, okay. Meine dann, Tochter tanzt in dem Video. Dann, dann, du machen du, wir, dann verlinken äh, wir das sowieso auch genau, auf Genau, da ist auch. Und äh, meine Tochter tanzt bei Masalé und die sind auch in diesem äh, äh, Hip-Hop. Äh, nee, wir Hip -Hop können auf jeden Bar Fall das, also die,
0: die Videos können wir. Äh, also die wir müssen, müssen auf Shownotes. Die
2: sind auf Spotify. Ich packen wir es in den
0: Show garanti, notes natürlich äh, äh, die Jukebox und äh,
1: auch auf jeden Fall. In die Shownos. In die Fonds, ja.
0: Wenn, wenn es auf Spotify ist, dann natürlich kommt es. Sind Spotify. auf Spotify egal. Super, dann klar. ist alles gut. Hoffi, magst du noch irgendwas
2: sagen? sagen. Ist halt, wie es ist.
0: Bin <lacht> ich gut. Das ist ein super Statement dem Ende. <lacht> <lacht> ja, ist
2: halt, wie es ist. Und die Eintracht soll mal drei Punkte machen, endlich, Alter. Das kotzt mich an. Ja. Jetzt habe ich meine fünf Minuten. <lacht> schon wie du jetzt, hast wieder fünf zusammen. Da, jetzt machen ich da meine fünf Minuten <lacht>
0: Ich kann jetzt nicht nochmal das Intro einspielen. Nee, nicht? nee, Nein. nee. Wir hatten die schon zusammen Moment. Tobi. Dann meine letzten sagen? Worte. Ja.
1: Wie immer. Ja. Jetzt mache ich mal eine Überleitung. Es ist halt, wie es ist. <lacht> das ist eine Überleitung. Nämlich direkt on point. Wow. So. Nee, ich äh, möchte diese positive Energie aus dem ganzen Gespräch äh, mit rausziehen und das, was du eigentlich schon mit auf den Weg gegeben hast. Äh. Was mir persönlich, das muss ich ja auch immer mir eingestehen, immer auch sehr schwer oder es mir sehr schwer mache, immer auch vieles mal positiver zu sehen oder das Positive aus den Dingen rauszuziehen, weil ich doch manchmal so ein Grübler und und Schwarzseher bin. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig im, im Leben, auch wenn es nur kurze Momente sind, halt wirklich sie positiv zu besetzen und das Leben, wie du schon gesagt hast, ist kurz und man muss, man muss es jetzt leben und sich die, die, die Augenblicke selber schaffen, äh, um das vielleicht auch an die Kinder weiterzugeben. Das, ist, das nehme ich mir wirklich auch mit, weil das sehe ich als sehr wichtig an, aber auch für sich selber, dieses positive äh, Lebensgefühl zu haben, äh, auch, auch dieses, ich habe was gemacht oder ich habe einen schönen Tag gehabt, äh, wirklich mit rauszuziehen. Äh, und äh, das, was du vorhin schon angekündigt hast, was vielleicht in meine letzten Worte mit reinkommt, Leute, macht was, auch sportlich, traut euch was zu, auch wenn ihr denkt, ihr seid zu alt oder sowas. Nein, verkümmert nicht in eurem Loch. Das richte ich jetzt auch hauptsächlich an mich. Ich <lacht> nee, an. aber unterbrecht mich nicht. Äh, nein, Sorry. aber verkriecht euch nicht in eurem Loch, sondern geht raus, macht was, lebt euer Leben, genießt das Leben, weil es kann ganz schnell auch vorbei sein. Äh, oder <lacht> man kommt nicht mehr dazu, sich die Ziele zu, äh, zu erreichen oder die, 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 die Träume zu verwirklichen, die man sich gesetzt hat, äh, weil das Leben da nicht mitspielt. Deshalb jetzt ist die Möglichkeit, Macht es jetzt und geht raus und, äh, und lebt eure Träume jetzt schon. Auch wenn es nur im Alltag ein kleiner Teil ist.
0: Das hast du schön gesagt. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Macht's gut, ciao.
3: Gutes TV, das sehe hier nochmal, gell? Hier war Ich, ich habe mich noch mal mit dem Hovi in der Halle, als sie da schon weg wart, der dir noch mal ein Kürze getrunken. Hier habe ich mir mal was gezeigt, was mir auch gefallen hat. Da hat er mir mal gezeigt, wie man so hier bei mir über den Zappan und dann über den Trese springt und dann wieder nunne. Und ich habe das auch mal versucht und ich habe mir die Wade gezeigt, noch das Knie angehauen. Also ich humpel jetzt mal haben. Das ist auf jeden Fall kein Sport für mich, gell? Aber ich hoffe, es war ein schöner Abend. Das ist auf jeden Fall ein sehr angenehm netter Kerl. Und ja, bis bald. der Siggi.